0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast, heute mit Folge 35. Ich musste wieder fragen, das ist so so ein Running Gag und wir haben schon überlegt, ob wir das mal umbauen und vielleicht mal als Platzhalter den Noritz die Nummer sagen lassen, weil da bin ich echt schlecht. Darum soll es heute nicht gehen. Wir haben heute... Quasi eine Mischung aus, naja, Interview zum einen, aber ich glaube, ein ganz wahnsinniger informativer Gehalt, den wir heute uns in die Sendung geholt haben, auf den ich mich persönlich sehr, sehr freue. Idee ist schon ewig in unseren Büchern, muss man fairerweise sagen. Also ich glaube Seit Tag 1 gefühlt. Ich, ja, ich. wirklich. Ich glaube, seit Tag 1, wo wir überlegt haben, einen Podcast zu starten, haben wir diese Folge inhaltlich schon ähm, ja, in unserem Sketchbook gehabt. Und jetzt haben wir es endlich... Ja, zu Papier fa- fast gebracht. Jetzt müssen wir die Folge quasi nur füllen. Und zwar mit einer Person, die uns da äh, ja, zur Verfügung steht. Und wir freuen uns, dass diese Person da ist. Ähm, ich begrüße erstmal normalerweise zuerst den Gast, aber wir haben es irgendwann mal angefangen, immer erst unsere eigenen Leute zu begrüßen, was eigentlich total unhöflich ist. Zum Glück stelle ich das erst jetzt fest. Ich meine, klar, man kann ja erstmal 35 Folgen verhauen. <lacht> Trotzdem ganz schnell in meiner Runde Grüße an Lorenz. Schön, dass du da bist. Servus. Hallo Max, ich hoffe, du hast auch so Bock wie ich auf die Folge. Hey, Boys. Sehr schön. Und dann begrüßen wir unseren Gast. Michael, wir freuen uns tierisch, dass du da bist. Schönen guten Abend an dich auch. Servus. Sehr schön. So, Michael ist ein Judge. Und der musste, es tut mir leid. Den Spaß, den mussten wir uns (lacht) jetzt gönnen. Denn Michael ist tatsächlich ein Level 2 Judge. Ähm, Ja, mit einer wunderbaren... äh, Judge-Ausbildung und da werden wir ihn natürlich jetzt einiges dann im, im Nachgang noch löchern und befragen und alles, was man halt so wissen will. Warum ist er Judge geworden und was im Endeffekt man braucht, um Judge zu werden, warum man dazu rät. Also da haben wir richtig, richtig viel. Aber wir haben zu Beginn, ähm, ich möchte so ein, kleines, so ein kleines Recap machen. Erstens, ähm, wir hatten letzte Folge den Bernhard zu Gast von Babyspiele. Spiele. Äh, Grüße gehen nochmal raus an Bernhard. Die Folge kam unfassbar gut an. Kann mir gut vorstellen, warum. Erstens, weil war Bernhard ein wunderbar sympathischer Mensch ist, weil sie eine tolle Folge im Inhalt war. Aber trotzdem, die Community ist ein richtig großes Stück wieder mal gewachsen. Nicht, dass es auch schon im Laufe der Zeit passiert ist, aber da war nochmal ein richtiger Schub drin. Vielleicht sind da auch mal ein paar Leute aus Rosenheim bei uns hängen geblieben, die zu Bernhard gehören. Dann freuen wir uns über alle, die neu dazugekommen sind. Jeder, der jetzt ähm, ab dieser Folge bei Nackt und Rose reinhört, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns wirklich total, dass die Community immer und immer und immer weiter wächst. Das ist natürlich so ein bisschen Lohn für die Mühen. Wir kriegen mittlerweile äh, auch Kritiken, konstruktive Kritiken. Time. Ich habe es wirklich total genossen, dass du es einfach kommentiert hast. Ich freue mich auf dein Feedback, was du da äh, schicken wirst. Ich nehme es mir sehr zu Herzen. Also auch da die Aufforderung, gebt einfach Feedback, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, wir können was besser machen, denn ähm, wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Alles in allem. Und dann hat der Bernhard letzte Folge einen richtig dicken Sack Geschenke dabei gehabt. Quasi. (lacht) Mehr oder weniger. Also richtig viel dabei gehabt, denn er wollte... ähm, ohne dass wir es angefordert haben, einfach was an die Community geben. Und jetzt haben wir gesagt, bevor wir uns jetzt die Mühe machen, das alles hier live während der Sendung auszulosen, was wahrscheinlich in einer totalen, äh, ja, in einem Kuddelmuddel geendet hätte, haben wir es einfach jetzt gerade schon im Vorhinein gemacht und haben uns im Endeffekt die ganzen Gewinner runtergeschrieben. Und Aber
1: don't worry, weil wir haben ja einen Judge genau. dabei, der das wir alles haben überwacht hat. von
0: höchster Stelle die Überwachung gehabt. Das, was bei Let's Dance irgendwie so eine Art, äh, nicht Juror, sondern ähm, Notar ist ist bei uns quasi, der Michael, der passt auf, bei jeder Verlosung. <lacht> genau, all, alles allen rechten Dingen. Und wir würden jetzt einfach mal alles äh, vorlesen, wer gewonnen hat. Ich sage immer, was, es gewon- äh, was der Gewinn ist. Und dann gibt er mal Lorenz und dann wieder Max, den jeweiligen Gewinner wieder. Und wir fangen mal bei den ersten drei an, denn das sind ähm, die 10 euro baby spiele shop Gutscheine, die der ähm, Bernhard dabei hatte. Und Lorenz darf mal den ersten dieser Gewinner verkünden.
2: Ja, der erste Gewinner ist L-Time. Oh, was ein oh, Zufall, L-Time.
0: Ein... Nein, ist wirklich ein Zufall, wie gesagt. <lacht> Judge, denkt dran. Ähm, Glückwunsch an dich. Mhm. Der erste 10-Euro-Gutschein geht an dich. Max, die Nummer 2 hat gewonnen.
1: Die Nummer 2 ist der
0: Mars. Der Mars. Glückwunsch, Mars. Der Mars. Nummer 3, Lorenz.
2: Nummer 3 ist Chimera.
0: Chimera hat den dritten 10 euro äh, Babyspiele shop gutschein gewonnen. Und jetzt haben wir ja insgesamt noch vom Bernhard, ohne dass er jetzt genau explizit gesagt hat, welches Promo-Pack, aber das ist, glaube ich, völlig egal. Promo-Pack ist cool. Hat er neun Promo-Packs noch dabei gehabt und ein Premium. Jetzt machen wir mal die neun Promo-Packs. Lorenz Nummer
2: 1. Gruppgraffe, Gruppgraffe.
0: <lacht> Geiler Name, Gruppgraffe. Ich lese nur vor. Shoutout an diesen Namen allein schon. Ähm, absolut berechtigt gewonnen. Max Nummer 2. Das ist der gute äh, Hans Schmitz. Hans Schmitz, Glückwunsch. Nummer 3.
2: Das ist einer von uns, der Stefan Wagner.
0: Stefan, du weißt auch, wann du kommentieren musst. Nummer 4. Das ist der Tupac FL. Tupac FL hat auch schon mal bei uns gewonnen. Ihr seht, kommentieren lohnt sich. Nummer 5 ist der Michel P. Michel P. war erst vor kurzem dran, also auch da. Leider der Beweis. Immer schön dabei bleiben. Nummer 6. Das ist Ein
1: hochherrschaftlicher Name, das ist der gute Philipp
0: Landgraf. Sehr gut, Philipp. Glückwunsch an dich. Nummer 7.
2: Äh, ein alter bekannter Otto Kaiser.
0: Wir haben schon gerätselt, als wir den Namen gesehen haben. Ich glaube, er ist gerade aktuell tatsächlich Seriengewinner. Ich glaube, das ist die dritte Voll. Folge in Folge, die er gewinnt. Also, fett. Der er den, hat den, erst, den mal, Comment-Picker er hat den, er hat den Archive quasi abgestaubt oder Smart Hive. Dann hat er gewonnen beim letzten Mal, ich glaube, einen. Boulder, weil wir gesagt haben, es muss was in die Box und jetzt Karten. Irgendwie so war es. Also in eine ganz mhm. kuriose Konstellation. Ja. So, jetzt war ich glaube bei Numero <lacht> 7 oder 8? 7, 8?
1: Mhm. Jetzt kommt ja 8. Dann 8. Das ist der Max EN. Max EN. Max-EN.
2: Alright. <lacht> Lorenz, Numero Nummer 9 ist der gute DNZ4020.
0: Auch ein alter Bekannter, also seit vielen, vielen Folgen unter den Kommentaren immer wieder zu finden. Jetzt hat es sich gelohnt. Promo-Pack geht auch an dich raus. Und jetzt, last but not least, das Premium-Promo-Pack geht an. Lutz. An Lutz. <lacht> da, hast jetzt, da hast du aber jetzt ein bisschen die Spannung genommen. Ähm, an euch alle, lieben, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt da richtig was äh, abgestaubt. Jetzt haben wir an die Leute, die ein Promo-Pack gewonnen haben, oder eigentlich an jeden, die bitte, meldet euch bei uns über einen der Social-Media-Kanäle, dass wir das sauber abarbeiten können, an den Bernhard weitergeben können, der dann entsprechend alles äh, in die Wege leitet und euch schickt. Die Leute, die den ähm, 10 euro Spiele äh, den spiele gutschein gewonnen haben, glaube ich, da reicht eine E-Mail-Adresse und bei den anderen brauchen wir natürlich eine Adresse. Also über Social Media jeglicher Art mit uns Kontakt aufnehmen. Instagram, Facebook, Twitter. Ihr könnt auch auf äh, nacktundrosa.de das ganz normale Kontaktformular nutzen. Ähm, ihr könnt auch beim Martin an der Tür klingeln. Ja, da auch darmelden. da. 1,50 Meter ja. Abstand einhalten, Maske auf, dann könnt ihr alle kommen. Ah, wobei, Adresse steht
2: nicht. in den äh, Kommentaren. Ja, ja richtig, <lacht> genau. Ich kommentiere dann auch. Ihr wisst dann, wohin Wer smart
1: ist, der <lacht> guckt im Impressum der Website. Alter. Der
0: Max... <lacht> Das muss ich piepen, glaube ich, später. <lacht> so, wir haben den Gast, den wollen wir nicht zappeln lassen. Aber eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen, weil ich es eine total arschgeile, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, I don't care, eine arschgeile Aktion fand. Oh. Es gab zwischen allen content Creatern, die ja mittlerweile echt einen Riesenschulterschluss schon gezeigt haben, eine pervers gute Aktion. Denn wir haben gemeinschaftlich ein riesengroßes Video produziert, was wir alle gleichzeitig letzten Freitag um 18 Uhr released haben auf unseren YouTube-Kanälen, wo wir allen Magic-Interessierten in Deutschland zeigen, dass es wirklich eine mittlerweile sehr große deutsche Content-Creator-Szene mit sehr viel Abwechslung gibt, wo sich jeder präsentieren durfte. Der größte Shoutout gilt Blackie, MTG Blackset von Reddy Ruffnicker auch unter anderem. Der hat sich die Riesenmühe gemacht, alle Schnipsel, die da produziert wurden, zusammenzuschneiden und für jeden Kanal hat er sich die Mühe gemacht, die, den in dem eigenen Kanal hochgeladenen Schnipsel hatten, das eigene Video vorne heranzusetzen, sodass man natürlich erstmal den Fokus auf das Team hat, was sich da vorstellt und hinten dran kommen alle anderen Content-Creator, die dann auf ihre Art und Weise erzählen, was sie eigentlich machen. Lorenz hat eine Ergänzung. Nicht nicht nur das.
2: Er hat sogar die einzelnen Schnipsel thematisch geordnet, sodass beim Commander-Podcast erst die anderen Commander-Podcasts kommen oder zum Beispiel beim äh, Eternal Battlegrounds, was allein schon wegen dem rei- lohnt ja, es sich, das Video guck, anzuschauen. <lacht> ja, äh, also da passende, da hat er sich wirklich eine Riesenmühe gemacht, nachdem er sich die Riesenmühe mit dem Video gemacht hat ja. und nochmal für jeden die Reihenfolge individualisiert. Also sorry, wenn ich Mark, you did a great
0: starte. job. Ja, definitiv. Also da gilt dir der allerhöchste Respekt äh, von uns allen, aber was wir alle, also da spreche ich für alle Content Creator, ähm, weil wir eine, mittlerweile eine, eine wirklich gemeinsame Community sind und uns auch intern austauschen über einen Discord, wo wir uns alle mittlerweile sehr intensiv auch gemeinschaftlich äh, eben äh, immer wieder auch austauschen mit, mit äh, Stammtischen etc., sofort Konnten. Wir haben echt alle gemerkt, wie das Wellen geschlagen hat, weil man plötzlich äh, Leute zu sich in die Kanäle bekommen hat, die gesagt haben, oh, wussten wir gar nicht, dass es euch auch gibt und es ging uns allen so und genau da haben wir den Nerv getroffen, den wir treffen wollten, da freuen wir uns tierisch drüber, auch wenn jetzt ein paar neue dazu kommen, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht genau deswegen zu uns gekommen seid, weil genau dann sehen wir ja, was, was solche Effekte dann äh, mit sich bringen, da würden wir uns sehr freuen, aber ähm, das noch einfach noch mal als Ergänzung, weil das war wirklich eine starke Aktion. Und jetzt wollen wir reden, Endlich. wir haben jemanden da, der wartet schon. Der hat so viel zu erzählen. Sein Herz schlägt da, wo er das Logo auch schon trägt, <lacht> nämlich ähm, auf der Judge-Seite des Lebens. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich, hab dich auch mal, ich weiß nicht, hoffe, dass du es nicht so despektierlich äh, findest, wie ich es wie gesagt hatte. Ich habe dich auch irgendwo mal, glaube ich, netterweise als unseren Haus- und Hofjudge angekündigt. Ich hoffe, das ist für dich soweit in Ordnung, wenn ich das gesagt habe, denn ähm, das sollte ich ja gar nicht abwerten. Wir freuen uns nämlich unheimlich, dass wir dich als Teil unserer Community haben, was kann uns denn Besseres passieren, als dass sich ein Level-2-Judge einfach der Nackt-und-Rosa-Community in Pfaffenhofen anschließt und wirklich einfach immer wieder auch aus freien Stücken mal seine, sein Wissen anbietet, denn das ist ja wirklich viel wert. Also dafür schon mal vorab ein großes Danke, Michael. Und auch, dass du da
3: bist, da freuen wir uns auch total drüber. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Hast mir schon vor einem gutem Jahr angedroht, dass du mich <lacht> mal reinholen willst. Und ich bin gerne Haus- und Judge, solange mir keine Leine angeht, <lacht> weil dafür reise ich, wenn es möglich ist, einfach ein bisschen Das so ist auch in Ordnung, Erinnerung.
0: um Gottes Willen. Aber das haben wir ja, glaube ich, bis jetzt immer wunderbar geregelt, sodass du dich nicht von uns drangsaliert fühlst und wir wissen deine Dienste sehr zu schätzen, deswegen ähm, dafür einfach ein riesengroßes Danke. Ähm, jetzt machen wir einfach die ganz klassische Weise äh, zu Beginn. Wir mhm. wollen ein bisschen was mhm. über die Person erfahren, jetzt gar nicht mal noch so sehr auf das Judgewesen per se, sondern gib uns doch mal ein bisschen Einblick, was du alles preisgeben willst, im Sinne von was machst du vielleicht so auch mal neben dem Hobby Magic oder wie bist du zu Magic gekommen? Wann gab es mal Abbrüche? Also einfach alles so ein bisschen mal zu dir und unserem Lieblingshobby erzählen, damit die Leute schon so einen ersten Eindruck von dir gewinnen können.
3: Gerne. Zum Anfang habe ich ein Geständnis abzulegen. Ich bin Nordlicht. Ich bin Willkommen Norddeutscher. <lacht> okay, wie weit oben? Wie weit? Yay. Danke, Danke fürs Bündnis Zuhören. Wieder. Schleswig-Holstein so, bei Hamburg. Soweit gleich. Das ist, das, das ist echtes Norddeutschland. Aber
2: das ist eine total schöne, äh, für einen bayerischen Podcast, total schöne Beschreibung. Schleswig-Holstein bei Hamburg.
3: <lacht> ja. Also, Großschleswig-Holstein bei Hamburg, ich kann noch Itzehoe sagen. Wacken kann man vielleicht eher mit anfangen. Itzehoe kennt man von den absoluten Beginnern ja. ganz gut, von daher.
0: So, ja. Wacken-Festival Wacken ja, ist Wacken. auch ein. Begriff. Das glaube ich, kennt unsere Magic-Zuhörer ja. eher als meine absoluten Beginner. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Naja, das du bist zu alt, Martin.
3: Ich hatte schon Leute, die kannten Wacken eher als Hamburg. Was? Dann wird komisch, wenn ich ehrlich bin.
1: Hamburg ist doch diese Stadt da in Dänemark, oder? Ja, ich glaube. Ja,
0: ganz, ja so ganz okay, knapp. Aber daneben. jetzt wissen wir, dass du schon mal aus dem Ohren kommst. Das Geständnis können wir ja noch irgendwie akzeptieren. Was kommen denn jetzt noch so für Sachen?
3: Ja. Ach, ich war dann seit 2010 Oberfranke für gut zehn Macht Jahre. Das vielleicht
0: nicht ganz so viel besser. Auch immer,
3: <lacht> immer noch kein Bayer, aber seit anderthalb Jahren bin ich jetzt auch hier in Oberbayern angekommen. Und fühle mich ja, immer noch pudelwohl. Und Magic? Wo kommt da so die ganze <lacht> Historie her? Um, hat mit meinem Umzug nach Hof in Oberfranken angefangen. Damit 2010 bin ich über, auf Magic gekommen mit Duels of the Planeswalkers. Walkers, das PC-Spiel. Boah, das war richtig Spiel. schlechtes Game. Okay. 2010er ging noch, das 12er und danach wurde es richtig, richtig mies. Aber es war auch kein Magic, was man spielt, aber es war unterhaltsam. Und es hat mich halt ein bisschen auf das Spiel Magic gebracht. Und dachte mir so, ach ja, so ein neues Hobby suchen, ein bisschen Anschluss finden, Leute kennenlernen. mache ich doch mal. Habe ich auch gemacht, dann bin ich nämlich zum Innistrad Pre-Release einfach mal dann zu der Hofer Community hingegangen, bin mir ein bisschen angeschaut. Eine Woche später habe ich das release hier dann selber mitgespielt. Und dann fingen schon die ersten Schicksalsfäden an sich zu spinnen. <lacht> hab da meine erste Mythic Rare aufgemacht, Liliana. Oh, aus okay. Ja, ich habe sie immer noch bei mir rumliegen. Ich über, nach über zehn Jahren nie verkauft gehabt. Leider, seit mein Modern Deck komplett voll ist, nicht mehr in Aktion. <lacht> aber in meinem Herzen wird sie bleiben.
1: <lacht> ja, aber das war eine schöne Motivation auch für einen gerade frisch angefangenen Magic-Spieler. Ne? Es gibt natürlich nicht eine Mythic Rare, sondern halt direkt mal eine Lilly
3: schon hart. Ja, also damals hat man noch keinen Plan von MCAM und sonst was gehabt. Ich habe nur gesehen, so eine schicke Karte. <lacht> ich glaube, bei dem Spiel bleibe ich. <lacht> ja, und dann wurde ich einfach von den Leuten da super aufgenommen und dann hat sich so ein bisschen die Leidenschaft fürs Magic einfach weiterentwickelt als Spieler auf ja, okay. erstmal auch. Und das aber ohne Pausen? Mhm. Seit 2010 okay. ohne
0: Pausen. Dass es ja schon noch eine mhm. ganz schöne Zeit ist mittlerweile. Das sind ja doch schon fast schon zwölf Jahre. Also da ist schon ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit.
3: Ja, hätte ich noch zehn Jahre weiter in die Vergangenheit reingehen, können wäre es noch besser gewesen für Duels und so ja, weiter. Aber, aber Michael, hast du denn Zeit. vor
1: 2010 keinerlei Bezugspunkte zu Magic gehabt? Wusstest du, dass das Spiel existiert oder hast du mal irgendwie als Kind oder als Jugendlicher mal gesehen, hattest Bock drauf oder so? Oder war das echt ein komplett neu?
3: Ich glaube. Einmal habe ich Magic gespielt. Da hatte ich einen Freund von der Schule zu Besuch, der hat was mitgebracht. Er hat mich im Brunnenboden gestampft. Das war jetzt nicht so das positive Erlebnis. Und ich hatte nie so die Anhängerschaft. Da musste ich noch ein schlimmeres oh. Geständnis machen. Ich war sogar mehr noch im Yu-Gi-Oh!-Lager ah. damals. Aber dann müsstest du ja eigentlich trotz
0: allem, oder kann man das echt f- übersehen, dass es neben Yu-Gi-Oh! sowas wie Magic gibt? Ist das möglich?
3: Ja, also muss ja auch sagen, so Anfang von 2000 waren Social Media noch nicht so weit verbreitet. wenn man da halt eh, eh nicht aktiv drin unterwegs ist, kann man das schon, ja, auch gut. schon mal verpassen. Damals wahrscheinlich Internet noch nicht so. Ja. Gerade wenn es halt dieses klassische, ich gehe jetzt nicht in den Laden und mache da halt mit, sondern ich kaufe hm. da halt einen Booster hm. und ja. gehe halt auf dem Schulhof. Und zocke da mit meinem Kumpel ja eher noch Ziele, weil es
0: damals ja nicht die Smartphones en masse auf dem Schulhof gab, wo man da irgendwelche News-Seiten gelesen hat. Klar, da ist man natürlich ein bisschen ja.
3: Ja, Schule, da hatte ich noch ein altes (lacht) Siemens-Handy. Ja, ihr seht, Michael ist auch alt. (lacht) (lacht) Offiziell. Offiziell, Okay, also dann hast du ja schon
0: wirklich ziemlich lange gespielt. Was was waren so die Formate? Gab es da irgendwie was, wo du hängen geblieben bist? Du hast jetzt modern schon angekündigt, dass du das ja gespielt hast und auch immer noch tust. Da kann ich schon mal spoilern. Aber
3: gab es damals irgendwie Mhm. was, wo du erstmal länger hängen geblieben bist? Einstiegsdroge war natürlich Draft und Sealed. Einfach weil wir da auch äh, dann in Bereuth eine super Community hatten. Wir hatten ein Lokal, da hatten wir einen Nebenraum immer für uns jeden Freitag reserviert. Oh, Geil. Boah, okay. oh, das ich mir <lacht> richtig. Und dass man da einfach dann. Ja, also, da ist man so ein bisschen regelmäßigen Draft. Jeden jeden zweiten Freitag, wenn man halt hinkonnte, ist da halt hängen geblieben. Dann auch äh, der Wechsel so dann zum ersten Standarddeck, dann mal mit einem Auto geteilt, mal auf ein größeres Turnier nach München gefahren. Und jetzt auf lange Sicht meine Formate mhm. modern, weil mein Herz steckt fürs Judgen und für Can. <lacht> Commander natürlich, die lustigsten Spielsituationen, die man kriegen kann. Und jetzt seit neuestem, seit ich hergezogen bin, Dual Commander, beziehungsweise jetzt umgewechselt ah. zu haben. Wir mhm. haben einen
0: infiziert. Man kann da vielleicht das kleine Ergänzung sagen. Wir haben gerade die zweite Season Arken abgeschlossen und sind wieder mal vom Gründer Arkans verdroschen worden. Grüße ich ihn raus an Kyuki. Zum, <lacht> zum zweiten Mal ist es Hat uns einfach. Ja. Äh, ja gezeigt, wie man Arken und Dual Commander spielt, ähm, aber war cool, haben wir auch gestreamt im Übrigen, kann man auch noch bei YouTube nachschauen, aber ja, schön, dass wir auch dich für dieses Format begeistern konnten und damit haben wir dich ja eigentlich vollend so ein bisschen in die nackt und rosa Welt äh, eingeklingt, nachdem du dich ja selbst bei uns gemeldet hast, das war auch eine recht interessante äh, Story, die da entstanden ist, dass du dich ja quasi so ein bisschen aus Ingolstadt äh, über die eigentliche Ladenszene kommend äh, quasi informiert hast und dann rausgefunden hast, dass da quasi in der Nachbarschaft nackt und rosa schlummert und dann bist du auf uns mhm. zugekommen. Aber wie, wie wie ist das passiert? Genau, wie, so
1: bist du das. irgendwie durch Zufall auf nackt und rosa gestolpert oder kannst du das nochmal kurz umreißen?
3: Ähm, also ich hat mich noch mit der Judge-Geschichte zu tun. Ich war halt auch schon als Judge halt in vielen Bayern komplett unterwegs, hatte mit verschiedensten Läden zu tun und daran hat auch dann mit dem Laden in Ingolstadt mhm. und über dessen Seite damals in grauer Vorzeit hat er halt noch nackt und rosa auch noch gesponsert gehabt vielleicht für, für eine mhm. kurze Zeit. Das war halt irgendwie im Hintergedächtnis abgespeichert. Als ich dann dann nach Pfaffenhofen, Aresing, gezogen bin, dachte ich mir so, da war doch was. Da war was. (lacht) Genau. Dann habe ich ich nochmal geschaut, ein bisschen Google-Hilfe, und dann habe ich euch auch schnell gefunden. Warst du
1: abgeschreckt?
3: (lacht) Warum? (lacht) Das richtig ist süß. also richtig, richtig cool. ähm, Ich erinnere mich
0: noch, dass wir uns dann das erste Mal auch tatsächlich auf einem Pre-Release begegnet sind. Da hattest du ja davor dich kurz gemeldet von wegen hier, ähm, kann man bei euch bei der Zustoßen und so. Und dann haben wir tatsächlich relativ zeitnah danach ja auch das Pre-Release genau. gespielt. Oh Gott, was war denn das für eine Edition? Wow, auf das Park? Um,
3: Spark? Nee, war das
0: später, okay, das kann sein.
3: Ja, außerhalb
0: ja. dann in der genau, Dartkneipe nicht, Ja, dann, da war es wahrscheinlich Theros genau. Ja, und seitdem bist du ähm, tatsächlich Bestandteil von Nackt und Rosa, hast uns auch schon bei einigen ähm, Spieltagen ausgeholfen. Wie gesagt, wir sind super froh, denn du bringst was mit, was viele von uns einfach schlicht nicht können. Regeln.
1: Ja. <lacht> das hast heißt, du also, schön umrissen. Schön das
0: ja. aber das Lachen lässt dir vermuten, dass glaube ich jeder von uns, also wirklich, ohne sich zu schämen zugeben kann und ich glaube, ich lege mal jetzt meine Hand ins Feuer. Selbst 99% der Zuhörern wird es irgendwo genauso gehen. Keiner von uns wird das Regelwerk nahezu ähnlich beherrschen wie ein Judge, denn dazu muss man viel tun, dass man auch Judge wird. Und ähm, jetzt würde mich mal per se erstmal interessieren, wie bist du denn überhaupt Judge geworden oder warum? Wie kam denn der Weg zustande, dass man plötzlich Judge wird oder werden will? Da kenne ich tatsächlich Story gar nicht.
3: Ähm, ich wurde ah. rekrutiert. <lacht> Ja, und zwar gab es damals einen level 2 judge in Nürnberg, den Sebastian Hausmann. Hatte ein bisschen angemeldet mit der, bei der Bayreuther Community. Und dann ist er mal f- zu uns hochgefahren für einen Cube-Draft, den er mitgebracht hat. Und dann war halt der Draft ein bisschen zu Ende, haben uns auch ein bisschen geschnackt, den Abendgenossen. Und hat einfach so ein bisschen angefangen, ein bisschen Regelfragen in den Raum zu werfen. <lacht> und das hat ein bisschen auch mal Interesse gefangen. Und dann hat er gesagt, hey, willst du Judge werden? Und dann habe ich gesagt, ja... Hört sich interessant an, ich überleg's mir. Dann ist es erstmal ein bisschen eingeschlafen bei mir. Habe dann erstmal auch heute halt mein Studium noch gehabt mit Wirtschaftsrecht, mhm. also auch wieder mhm. ne, Gesetzestexte, verstehen, wie die Dinge so laufen. Und dann habe ich irgendwann so in den Semesterferien gedacht, so, ach komm, jetzt habe ich gar nichts zu tun. Ich lese mich da mal ein bisschen ein. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, finde ich interessant, wie das ganze Spiel so in der Tiefe aufgebaut ist. Habe ich ein bisschen mehr mit dem Judgen selber auch noch befasst. Dann habe ich gesagt, hey, Basti. Ich möchte meinen Level-1-Test machen. Was muss ich dafür tun? Okay, jetzt kannst du vielleicht mal, dass wir so ein bisschen aufbauen ja. und
0: dann vielleicht auch den Leuten mehr Einblicke geben, weil ich glaube, vielen ist gar nicht so richtig klar. Es gibt ja einige Menschen, die sind vielleicht noch nie auf einem Event gewesen, wo sie überhaupt einen Judge treffen könnten. Also da wird es bestimmt den einen oder anderen geben. Ähm, mhm. Ich muss sagen, mich hat es total beeindruckt, Fall. als ich auch die ersten Mal auf großen Events war, wie in Frankreich oder auch in, in Frankfurt, wo ich gemerkt habe, oh, also das hat ja echt einen ganz anderen Charakter, wenn da plötzlich so eine ganze Armade an Judges rumläuft, die dann wirklich also schon so ein bisschen lehrerhaft <lacht> hinter einem stehen und dann plötzlich dich auch im Spielzug unterbrechen und dann noch mal sagen Moment mal, wenn du das jetzt noch mal machst, dann hast du aber hier mhm. quasi einen, ähm, ja, einen, einen wie sagt man Penalty Point ist es glaube ich in dem Fall. Also quasi im Sinne von, musst aufpassen, dass du da nicht sogar dein Spiel verlierst. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Deswegen gib mal ganz kurz Kontext. Du hast ja gerade gesagt, Mhm. Einstieg ist quasi Level 1 Judge. Ich habe ja auch schon zum Intro gesagt, du bist schon Level 2. Was, ähm, vielleicht kurz angerissen, was sind die Level? Mhm. Aber kann man ja schon so ein bisschen ableiten. Und wie viele gibt es denn? Einfach nur
3: so ein bisschen da den Kontext. Ja, da würde ich sogar ein bisschen äh, in größeren Rahmen vorgreifen, das Judge-Programm selber kurz vorstellen. Mhm. Also das Judge-Programm selber ist nicht von Wizards. Also wir haben offiziell mit Wizards keinerlei Verbindung. Wir sind quasi eine Fan-Community, kann man sagen. Krass. Hat auch dann in den letzten Jahren ein bisschen Ärger gegeben.
1: Aha, okay.
3: Ihr seid, das muss ich ganz
0: fair
1: erzählen, das
0: überrascht mich gerade total, ihr seid ja noch nicht mal offiziell von Wizards.
3: Crazy, wusste ich gar nicht. Es gab niemals eine offizielle Verbindung zwischen der Judge-Community und Wizards. Vor allem dann, ähm, anfangs war es noch also ganz, ganz früher, noch vor meiner Zeit, war es relativ entspannt. Da hat man ein gutes Verhältnis auch gehabt. Hat dann sowas wie zum Beispiel, ähm, die äh, Judge-Shirts wurden halt von Wizards gestellt. Wenn man auf großen Turnieren war, es halt auch einheitlich im Uniform quasi hatte. Die ganzen Testfragen etc. wurden halt mit auch unterstützt dabei. Promos war auch damals schon eine Sache. Und dann kam halt ein paar Judges auf die Idee zu sagen, hey halt USA, ne, wenn man halt was will, dann klagt man auch mal, die sagen, hey, eigentlich sind wir doch bei Wizards angestellt. Wir wollen die entsprechenden Benefits dafür haben, sowas also wie die Krankenversicherung, die man mhm. USA nicht automatisch hat. Und dann hat Wizards dann so einen harten Schritt gemacht und sagt, ich distanziere okay. mich jetzt davon. Die Judge-Community ist eine reine Fan-Community, hat nichts keinen offiziellen Charakter. Wir waren auch nur eine Fan-Community, auch entsprechend organisiert, das heißt, wir waren war für jetzt schwierig mit uns zu interagieren, weil wir waren jetzt nicht eine Körperschaft irgendeines Rechts, sondern 5000 Leute oder mehr weltweit an Einzelpersonen. Und mit denen kann man einfach als Firma nichts Gescheites auf die Beine stellen, weil du mit jedem Einzelnen eigentlich einen Vertrag schließen müsstest. Da hat dann sich immer gesagt: Hier, bevor ich dann euch alle 5000 plus anstellen muss, distanziere ich mich. Kannst einfach
0: du einfach grob sagen, einfach. wann das war? Nur mal so Horizont, zeitlich?
3: Um, zwei Jahre Erst. her. Also Gar zwei, so zweieinhalb Jahre. Ja, erst. Interessant. Ja, davor so, waren es halt immer so kleine Schritte. Also früher war es zum Beispiel so, wenn Judges auf Grand Prix, als es die noch gab, gefahren sind, haben sie von Wizards als Dankeschön, als eine kleine Entschädigung, Judge-Promos bekommen. Zusätzlich zu der normalen Kompensation vom Turnierveranstalter. Die wurden dann eingestellt, weil es dann ansonsten eine direkte Bezahlung hätte sein können. Dann haben die dann irgendwann gesagt, okay, wir können die nicht mehr in einem geregelten Rahmen an die Judges ausschenken. Was wir eigentlich mal möchten, weil die helfen unserem Spiel ja ungemein, gerade auf der professionellen mhm. Ebene. Also irgendwas wollen wir denen geben, aber nicht so, dass sie uns irgendwie im Rechtsstreit packen können. Dann wurden halt verschiedene Programme entwickelt halt für exemplarische Leistungen. Zum Beispiel können halt dann von Judges reviewed werden und wenn es dann halt quasi dann akzeptiert wird vom Komitee, dann hat man halt dann Aufmerksamkeit gekriegt. Das war dann irgendwann auch zu viel geworden und dann hat Wizards irgendwann gesagt mit der Judge-Community, wie sie jetzt besteht, wird ein kompletter Schlussstrich gezogen, wir ziehen uns aus dieser Beziehung komplett zurück. Auch in der Hinsicht auf die Turnierszene, also früher war es halt so, dass Wizards für gewisse Turniere, sowas wie Compris, Compris Trials, PPTQs, wenn man die noch kennt, ein gewissen judge level voraussetzung der musste anwesend sein. Also zum Beispiel für einen Grand trial vor, da halt ähm, Freilose für einen Grand Prix, zum Beispiel in Prag, gewinnen, musste Level 1 anwesend sein. Diese Voraussetzung an die Läden haben sie komplett gestrichen und nur noch eine Empfehlung gemacht. Okay. Das war einfach halt für alle Parteien irgendwie schade, aber halt auch verständlich, weil gesagt, die konnten halt kein sauberes Gerüst mit über 5000 Einzelpersonen hm. schließen. Wie es dann, also mittlerweile gibt es da ein Gerüst, aber kommen wir gerne später zu. Auf jeden Fall, die Deutsche Community ist halt von Einzelpersonen aufgezogen und lebt von, hat von der freiwilligen Arbeit gelebt und vom persönlichen Engagement eines jeden. Und mein Gott, war das riesig. Also nicht nur, dass jeder sich freiwillig weiterbildet, anderen hilft, weiterzubilden, Judges zu werden. Auch wir haben halt ein Massig an Projekten auf die Beine gestellt, die selber weitergepflegt halt einfach sowas wie einfach, mh, zum Beispiel Willkommensprojekte für neue Judges, wenn sie jetzt erstmal auf ein großes Event gehen, die sich halt einfach im Detail mit den neuesten Set-Regeln, die rauskommen, befassen, dafür den entsprechenden Essays rausschreiben, die alle Sprachen besetzen, das halt zum Pre-Release alle, die Informationen mhm. auf jeden Fall auch wow. haben und, 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 und. Also ich glaube, wir waren bei äh, Projekten im dreistelligen Bereich, und Das auf die die verschiedensten Sachen gemacht Basis. haben. Alles auf Freiwilligen. Alles nur aus der Liebe und zum Spiel. Und das mit
0: 5000 Menschen weltweit. Und von sowas distanziert ja. sich der Hersteller des alles Spiels. Alles
3: mehr oder weniger koordiniert. Ja. Wow. Ich möchte nicht
0: mehr dazu sagen müssen. Ich lasse einfach jeglichen Kommentar
3: weg. <lacht> Respekt. <lacht> ja. ja. Und ähm, wie gesagt, die Arbeit, das, die Welt der Judge basiert auf Freiwilligkeit. Das heißt, was auch sehr schön war, es gibt verschiedene Stufen, die Level. Und da konnte quasi jeder für sich so seinen Wohlfühlplatz finden und sagte, okay, bis dahin möchte ich gehen und nicht weiter. Das, die Einstiegsdroge war damals noch der Rules Advisor. Das war kein offizieller Titel, es war einfach nur von der Judge Community und Wizards ähm, ein Test online, der gestellt war mit Regelfragen zwischen den Themen. Wenn man es hatte, konnte man sich damals dann noch so eine kleine Visitenkarte ausdrucken lassen mit Michael Schöttke, Jud- Rules Advisor. Mit doch schön Black Lotus ins Logo. Das heißt, können wir quasi einfach nur im Store einfach sagen: Ja, hier, ich habe mich mit diesen Regeln tiefer befasst als vielleicht manch anderer. Ich bin Ansprechpartner, ich bin der Regelkerl, den jede Community irgendwie hat. Ohne offiziellen Titel. Wenn man es offiziell machen will und sagt: Hier, ich möchte meinen Laden vor Ort unterstützen bei Pre-Releases, wenn die halt in so hohe Zahlen reinschießen, weil also in der Regel sind da so 20, 30 Leute ungefähr. Also was zum Beispiel wie in Bamberg, da hatten die auch mal einen 80-Mann-Pre-Release. J- ähm, JK Entertainment Frankfurt, das sind die im dreistelligen Bereich. Da brauchst du irgendwann einfach. Mehr Aber sagt Personen, da Wizards dann, hey Leute, wir
1: haben gesehen, eure Pre-Releases sind sehr groß und wir möchten jetzt, dass ihr mindestens einen Rules Advisor dabei habt? Ist das dann so verbindlich?
3: Nein, also früher war es das. Das haben sie ja halt nur für, halt dann für die Qualifizierungsturniere gemacht. Aber die haben halt verschiedenste Guidelines die auch für ihre Läden rausgebracht. weil so und so vielen Leuten, das und das sollt ihr halt an Equipment, an Personalstärke mhm. mitbringen. Das ist halt rund läuft von Erfahrungswerten her. Okay. Und da, halt, und da kannst du halt sagen, okay, ich möchte mich halt tiefer mit den Regeln befassen, den offiziellen Schritt gehen, für meinen Store offizieller Judge werden. Das ist dann der Level 1. Das ist halt der Klassiker. Ich bleibe bei mir zu Hause, habe vielleicht ein, zwei Stores in der Nähe, wo ich halt hingehe, für freitags äh, FNM, Pre-Releases, andere Events und judge Das ist Ort. so ein
0: bisschen ans Level 1 geknüpft.
3: Das ist also ein Level 1, der es halt klassischerweise macht und das hat auch dann die Erwartungshaltung entsprechend gegeben ist. Also vor allem Level 1, er wird in der Regel niemand jetzt zum Beispiel auf dem Prager Grand Prix erwarten, dass er direkt ähm, Teamlead für Deckchecks machen kann und die ganze Logistik mit über weiß nicht, zweieinhalbtausend Decklisten zu organisieren. Das erwartet keiner vom Level 1er. Auch nicht, dass er der große Mediator ist, dass er ähm, entsprechend halt auch die Fähigkeiten mitbringt, Leuten ähm, Sachen beizubringen, auszubilden oder Community-Building zu machen, solche Sachen. Das wird vom Level 1er nicht okay. erwartet. Er soll halt regelfest sein und halt diese kleinen Events Aber an der Stelle sieht
1: man ja schon mal, dass die Aufgabe eines Judges deutlich mehr ist, als Regelfragen zu beantworten. Absolut. Also dieses Decklisten organisieren, die Logistik, die dahinter steht, mhm. die man so als normaler Spieler gar nicht so wirklich mitkriegt, das ist auch eure Aufgabe.
3: Ja, und vor allem <lacht> ganz einfach, und ja. Also, Freiburg. das ist ja die nächste Komponente. Man kann sagen, mhm. ja, ist halt, kann man sagen, eine Art Hobby, die man hat. Und ja, Judges sind in der Lage, von der, vom Training her, von der Erfahrung her, ein Turnier vom Grund auf von A bis Z aufzuziehen, zu organisieren, durchzuführen, abzuschließen. Okay. Also wir lernen alles von diesem Bereich quasi auf. Ich hätte eine Aufgabe für dich, Michael. Wir kommen Zum Glück kommen wir meistens nie in die Verlegenheit, wirklich alles machen ja. zu müssen. Weil meistens gibt es schon einen Store, der hat schon eine Community, der hat seine Kanäle, wie Events und solche Sachen publik machen kann. Das heißt, um das, so Sachen Thema wie Marketing etc. muss man sich nicht in dem Rahmen kümmern. Aber sowas wie, was mache ich mit der Anmeldung, Preisgestaltungen, Turnier, Abläufe, Regelungen, die Logistik dahinter, die ganze Technik, mit dem Event Reporter damals jetzt Eventlink das zu machen. also... Man kann mir quasi einen Raum geben mit Spielern und einem PC und einem Drucker und ich kann quasi jedes Turnier von A bis Z durchführen. Okay,
0: interessant. Ähm, und dann kommt jetzt im Endeffekt ja mhm. noch, was du sagtest, die anderen Levelstufen, die ja da dann schon erahnen lassen, dass da noch mehr Umfang dazugehört. Mhm. Du hast es ja schon mit
3: Level 1 angerissen, dass da eigentlich noch viel, viel mehr dazugehört. Genau. Der nächste Schritt ist dann Level 2, was ich ja auch aktuell bin. Und das ist quasi so ein bisschen der überregionale Judge. Damals, also Früher, als ich Level 2 wurde, war es voraussetzung, dass du mit mindestens zwei Stores zusammenarbeitest, also aus deiner Wohlfühlzone hinausgehst und auch zum Beispiel die klare Bereitschaft zeigst auch, Leute, die Judge werden wollen, auch auszubilden, da als Mentor zu fungieren. Und dann hast du natürlich halt sehr viel mehr auch an Führungsverantwortung. Halt Mehr im der Organisation von Events mitzumachen, feste Ansprechpartner für Stores zu werden, etc. Ne, als ich Level 2 wurde, das war 2015, dann war ich einer von drei oder vier Level 2ern in ganz Bayern. Wahnsinn. Und dann kam halt gerade die äh, Zeit, wo damals noch die PPT-Kurs gelaufen sind, halt die großen Qualifizierungsturniere. Und da hatte ich dann halt auch. Zum Beispiel das Attic in Fürth oder die Spielwiese in Amberg, die jetzt niemals zuvor ein Turnier gemacht haben, halt nur die FNM. Aber sowas Großes nie aufgezogen haben, auch nicht in dem professionellen Rahmen. Da bin ich dann erster Ansprechpartner und bilde quasi den Ladenbesitzer aus, wie sowas ablaufen sollte im Idealfall. Was dann auch mit reinkommt, auch sowas zum Beispiel, dann ähm, kleine Teams auch führen zu können. Wenn man sagt, Pre-Release 80 Mann Das mache ich nicht alleine. Dann sage ich, ich will noch ein oder zwei Judges mit dabei haben. Mhm. Entsprechend auch Organisationsmöglichkeiten Talent, Führungsfähigkeiten mit reinzubringen. Und ganz umsonst arbeiten wir auch nicht. Also wir kriegen immer auch eine gewisse Entschädigung von den Läden für unseren in der Regel so 10 bis 14-Stunden-Tag. Das sind auch halt Verhandlungssache. Also auch nochmal sowas wie Verhandlungsgeschick mit rein. Oder wenn ich dann halt Level 2 bin, habe noch Level 1 bei mir, auch für die was rauszuschlagen und nicht den Store in die Armut zu also treiben. Also eigentlich mhm. für alles ein schönes Gleichgewicht
0: also finden irgendwo.
3: Eigeninteresse, aber auch natürlich, wie du sagst, den Laden ganz jetzt nicht komplett
0: bluten zu lassen.
3: Ganz genau. Mhm. Ja, und das wird eigentlich da alles im Wert. Und natürlich klassisch noch ein sehr, sehr, sehr viel tieferes Regelwissen wie in Level 1er. Ganz kurz. Level 2 ist auch... T- wie wird es ja. dann an der Stelle? Kann man das schon an der Stelle anreißen,
0: ohne dass wir jetzt einen Bruch in deiner Erzählung haben? Wie sich da die Unterscheidung mhm. schon ergibt? Wird wahrscheinlich irgendwie mit anderen Prüfungen zu tun haben? Richtig? Falsch? Oder willst du es später äh, aufgreifen?
3: Kann man gerne mit reinpacken. Ähm, für ein Level 1er war es so, man braucht... Man muss natürlich einen schriftlichen Test bestehen. Man muss einen anderen Judge, in diesem Fall mindestens Level 2, haben, der halt einen als Mentor zur Verfügung steht, der auch halt dann eine Empfehlung schreibt, dass man Level 1 werden darf und der will auch noch mal dann eine Praxisprobe sehen. Für mich war es so, ich bin nach Nürnberg gefahren, zum Basti, damals noch im Funtainment, Ach, schöner Laden, mhm. leider zugemacht, und da durch den auf den Samstag einfach mal ein 40-Mann-Modern-Turnier alleine leiten. Okay. Und du hast ihn beobachtet. Achso, okay. Nein, so. ich habe es geleitet. Er hat okay. seinen Job gemacht. Weil oben finde auch noch ein Legacy okay. mit Achso, dann an. warst
0: du zu dem Zeitpunkt der Level 1. der wurde quasi von ihm dann ah okay, so rum jetzt die genau. Runde verstanden.
3: Okay. Genau. So, dann habe ich das, das quasi gemacht. Dann, dann, dann nach dem Turnierende halt ein kurzes Feedback-Runde mit ihm gehabt. Er war zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und weil man muss ja nicht die Welt bewegen, ist halt nur für die Spieler ein. Faires und angenehmes Erlebnis sein. Es war jetzt auch kein hohes Turnier, es war nur halt so ein ganz normales Samstagsturnier, ein bisschen Preise, aber es ging um den Spaß. Mhm. Und die Leute sollten eine gute Zeit haben. Und Natürlich dann halt für Regelfragen, dass alles gut abläuft, da war ich halt mit dabei. Ja, das war dann halt auf den Samstag und hat er gesagt: ja, komm noch am Freitag nächste Woche nochmal rein und dann schreibst du den Test. Und dann war ich quasi mit einem Durchlauf von sechs Tagen Level 1 okay. geworden. Es ging schnell. Schnelle Conversion Rate, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ja, natürlich war ich halt vorher schon, wenn ich dann zur Uni gefahren bin, im Bus, habe ich halt die Regeln durchgelesen. Also, Vorbereitung war schon mit dabei, aber von Test zu Test waren es bei mir sechs. Ist das die Regel,
1: dass das so schnell geht oder bist du da äh, überdurchschnittlich schnell durchgekommen?
3: Ich glaube, ich bin eher im schnelleren Spektrum gewesen. Also, ich habe. Immer meiner Zeit Level 2 auch ein gutes Dutzend Judges selber ausgebildet. Und ich habe mir in der Regel mehr mhm. Zeit gelassen. Auch einfach wegen der Entfernungsfrage ja. teilweise.
0: Du hast gerade einen Punkt genannt, den möchte ich mhm. ganz kurz aufgreifen, damit wir ein rundes Verständnis bekommen. Du hast gerade gesagt, du saßt im Bus und hast Regeln gelesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe noch nicht ganz den Punkt verstanden, naja, jetzt könnte ich das Interesse haben, Judge werden zu wollen. Jetzt gibt es so ein bisschen, was du schon angedeutet Mhm. hast, dieses Prinzip zu sagen, im besten Falle gibt es einen Level 2 als Mentor, der dich da in dieses ähm, System so ein bisschen hineinführt und reinlässt und testet, im Sinne von praktisch als auch über über Papier. Aber auf welches Regelwerk ähm, greifst du denn dann zu oder auf was für Fakten und äh, Informationen greifst du zu, mit denen du dich dann beliest. Ist es dann einfach ganz normales Magic-Zeug, äh, was du auf irgendwelchen Webseiten findest? Oder gibt es da auch wiederum von der Judge-Community irgendwie eine Art äh, Pamphlet, auf das man dann zugreift? Also so, so ein Eimer nach.
1: So eine Formelsammlung oder so? Also
3: ja und nein. Es Natürlich gibt es ein mehrere offizielle Regelwerke von Wizards selber, weil Richard Garfield hat das Spiel ja auch entwickelt mit allem drum und dran. Und das ist natürlich, wie kann man sagen, das man schon in IT-Kreisen, Open Source. Also da kann jeder zumindest darauf zugreifen, ist jetzt kein Geheimnis, was da drin steht. Wir von dam- damals im Legacy Judge Programm, das ist ja im mittlerweile nicht mehr existent, haben natürlich auch dann entsprechend äh, Projekte gehabt, einfach um so ein bisschen, halt, wie du sagst, Pamphlete zu erstellen, Leitfaden zu geben für Leute, die Level 1 werden wollen. Was sie dafür brauchen, was vorausgesetzt wird, was sie wo auch kriegen können. Weil damals, wir hatten zwar schon eine eigene Website, aber es war ein bisschen mehr über Hören, Sagen, Mundpropaganda, dass man da halt neue Leute rekrutiert hat. Und da, wie gesagt, im ähm, Idealfall hast du einen Level 2 oder es reicht auch erstmal ein anderer Level 1er. Level 2er muss halt nur das letzte OK geben, er also sagt, ja, du passt, du bist Level 1. Das ganze Lernen und an die Materie rankommen, da kannst du auch den Freund Level okay. 1 aus der Nachbarschaft nehmen wenn du halt einen kennst. Okay,
0: mhm. und jetzt gibt es noch andere Level? Geht's noch weiter? Nach oben? Bis 99.
3: Ja, also... <lacht> <ich auch> mit. <lacht> <lacht> ja, also vom Punkt her, mit Praxistest, Theorietest und dem positiven Review von Level 2 bist du Level 1. Okay. Yeah. Dann kriegst du noch von dem damaligen Ritual Coordinator noch einen netten Brief mit herzlich willkommen in der Judge-Community. Hier ist auch eine kleine Promo. Bei mir war es damals eine Bribery, <lacht> Ich fand den Humor gut. Ja, gut und dann kannst du sagen, ich bin jetzt zufrieden, bis mein Lebensende und ich bleib Level 1. Das sagt nichts über die Qualitäten aus, die man hat, das Regelwissen Wie ist das denn, wenn du einmal Level ein 1
1: Judge bist, bist du dann dein Leben lang Level 1 Judge oder musst du diesen Test nochmal nach zwei Jahren erneut ablegen oder sowas?
3: Also wir arbeiten immer daran, halt da entsprechende Programme für zu entwickeln. In der Regel wird es halt mittlerweile ein jährlicher Auffrischungstest quasi, dass man sich halt mit, auch mit den aktuellsten Regeln befassen muss. seit... Halt 20 Fragen Multiple Choice was in Richtung sagt, aber zeigt hier, ich bin noch aktiv dabei, ich bin keine Karteileiche und beschäftige mich ja. mit der Materie. Ich, ich stelle mir wahnsinnig,
1: so, sch- genau. sorry Martin, ja, ich stelle mir wahnsinnig schwierig vor, <lacht> teilweise, wenn jetzt ein neues Set kommt und da gibt es irgendwie eine neue Mechanik, die vorher nicht existiert hat und diese eine Karte X mit der Mechanik Y, die interagiert jetzt total weird mit einer Karte aus Arabian Nights oder sowas. Ähm, womit man nie mhm. jemand irgendwie gerechnet hat. Wie geht man dann daran? Gibt es da immer wirklich objektive äh, Herleitung, wie das jetzt funktionieren muss? Oder wird dann auch einfach entschieden, nein, das ist jetzt so, weil wir das so denken?
3: Ja und nein. Okay. <lacht> also grundsätzlich bilden die, das Gesamtregelwerk für Magic bildet ein, eine Gussform und das passt sich an jede Karteninteraktion an. Also jede Karte passt in dieses System rein. Wenn das nicht der Fall ist oder wenn Wizards eine andere Interaktion haben möchte, dann machen sie eine Regeländerung. Deswegen ist es schwierig, einen Judge zu noch nicht releaseden Karten zu fragen, weil ich kann höchstens sagen, nach aktuellem Stand würde es so und so funktionieren. Also ja, du kannst mit Valky, Cascade und dann t ball mhm. spielen, aber falls Wizards das ändert, ist es keine Garantie, dass es mhm. das weiterhin so sein wird. Und dafür geht Wissert halt immer die Release-Notes raus, wo halt auch zu jeder einzelnen Karte von denen ja auch geschrieben wird, was sind die einzelnen die auch dann später äh, in deren Datenbank im Oracle ja auch dann zu lesen sind. Ich muss ganz kurz eingrätschen: der
0: Lorenz ist deswegen die ganze Zeit so ruhig und aufmerksam und hört zu, weil er, ich weiß, durchaus stark daran interessiert ist, unter Umständen Judge zu werden. Deswegen hört er zu. Der saugt das so gerade alles auf hier. Der ist da gerade <lacht> ganz aufmerksam. Muss ich muss ja ehrlicherweise
2: sagen: <lacht> wahr. Okay. Ich hätte, es also wird mich brennend interessieren, aber ich schaffe es einfach nicht, die Zeit einzu, äh, zu investieren. Also so vielleicht kann der, Michael der Michael herzen die Angst vielleicht. Nehmen.
0: <lacht> Pitch ihn, Michael, jetzt ist deine Chance.
3: <lacht> <lacht> ähm, die Zeit ist kein. Problem. <lacht> Bester also, Pitch ever. <lacht> auch also das, wovon ich jetzt, nein, das, wovon ich jetzt natürlich gerade rede, ist das Legacy-Programm. Die gute alte Zeit. Tatsächlich hat sich in der Zwischenzeit jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was verändert. Aber es ist immer noch so, auch wenn du Judge bist, es ist immer freiwillig. Kein, du bist kein Angestellter beim Store in der Regel. Der kann dich nicht zwingen. Du musst beim pre Set Judgen. Du darfst nicht spielen. Und wenn du sagst, meine Familie ist jetzt an dem Wochenende unterwegs, da gehe ich mit, ich kann nicht, ist es gut so. Du musst nicht, äh, also selbst früher als Aktivitätennachweis warst du als Level 1er musst du im Jahr zwei Turniere gejudged haben, beziehungsweise als Judge eingetragen sein. Das konnte auch das mann FNM. Du spielst mit und das einfach als Regelguru mit eintragen im hm. Programm. Das hat gereicht. Also du kann, musst als Judge immer nur so viel machen, wie du willst und auch wie du kannst. Du musst nicht in der Welt umherreisen, auf Grand Prix fahren. Noch zwei Minuten, dann haben wir, den Michael, mach weiter. <lacht>
1: Der, 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 der zittert schon, <lacht> der Lorenz. <lacht> Der hält nicht mehr gegen. Wir machen, wir machen einfach mal weiter. Wir, im Programm. wir reden jetzt ja mit dem
2: Michael, Leute. Genau, wir machen,
3: wir machen
0: ja. jetzt einfach mal weiter. Wir haben jetzt ja. gemerkt, okay, Level 2, jetzt stelle ich einfach mal eine Mutmaßung an, weil du hast, was ich zumindest so ein bisschen Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam versucht habe zu beobachten, hast du ja gesagt, so Level 1 ist so ein bisschen okay in meiner kleinen Komfortzone in der nächsten Umgebung, so ein bisschen Richtung eigenes Stores in der Umgebung. Dann hast du gesagt, Level 2, so ein bisschen überregionaler. Genau. Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und behaupte, Level 3 hat vielleicht sogar
3: irgendwas mit Internationalität zu tun? Fragezeichen? Na fast. Nicht ganz. Da bist du haarscharf daneben. Also Level 2 ist auch das Tor zum internationalen Turnierszene, also Grand Prix, da findest du hauptsächlich Level 2 auf dem Floor. Level 3er, das sind die Führungspersönlichkeiten. Ganz, ganz früher ging es bis Level 5 hoch.
1: Krass, okay.
3: Okay. Da waren es halt so quasi quasi Level 1er, die bleiben zu Hause, bei dem Comfort-Store, machen da ihre FMs Level 2er gehen auf die größeren Turniere, sind halt dann die Ansprechpartner auf dem Floor für jeden Spieler, wenn er direkt Fragen hat. Level 3er, die sollen dann die Teamleads sein. Die Level 4er, die sind für die High-Prestige-Turniere, also was wie dann ähm, die Worlds oder halt die Pro-Tour, dass die dann dort entsprechend mehr präsent sind. Und die Level 5er, die waren halt dann... Ganz oben in den Gefilden. Die haben dann wirklich dann an den Grundfesten von Magic gearbeitet. Also, das heißt auch wirklich an den Regelwerken, an den Policies, die Besatz verfolgt in diesem Spiel. Mhm. Haben die quasi auch mitgewirkt, ihren Input dazu gegeben. Dann war es halt so: Für diese ganzen hohen Prestige-Turniere will man natürlich die Besten der Besten der Besten. Das waren jetzt auf Verdacht hin die Level-5er. Das heißt, die haben dann mehr diese Turniere gejudged und diese ganze. Hintergrundarbeit wurden auf die level 4 Level-3er abgeschoben. Und dann dachte ich so, das macht irgendwie keinen Sinn. Wir streichen jetzt letzten beiden Level. Das sind einfach Level-3er sagen, okay, das sind quasi die Krone der Schöpfung der Judge-Welt. Das sind die Führungspersönlichkeiten, die arbeiten an der Grundfeste von Magic okay. mit. Wertet ihr ja indirekt Level-2 jetzt nochmal massiv ja
0: auf, weil die ja quasi dadurch Level-3 und 4 weggebrochen sind und der dann Level-2 eigentlich in einen neuen Fokus
3: gerückt ist, oder? Eine Zeit lang auf jeden Fall ja. Also, dann gab es halt diese ähm, Pro-Tour, Players-Tour, diese PPTQ-Turniere. Das war die Hochsaison für Level-2er, weil da sagte Wizards, wenn das Tor so einen machen will, dann brauchst du ein Level-2-Judge. Weil das war da quasi für den normalen Magic-Peter von nebenan das Tor zur Pro-Tour direkt. Auch mit ähm, entsprechenden Preisgeldern, mit damals noch dem gesponserten Flugticket von Wizards etc. Also ganz hohes Prestige, was wir dran sagen, die, da wollen wir sicher gehen, dass da alles glatt geht, deswegen verpflichten wir, dass mhm. Level 2 ja da sein müssen. Dann hat Wizards das komplette äh, Professional Play auf den Haufen geworfen. Es gab keine Qualifizierungsturniere mehr, Bzw. wurden dann ihre Pro-Ligen quasi dann eingeführt. Und dann hatten die Stores halt einfach keine Turniere, die sagen, okay, hier gewinnst du und dann kommst mhm. du plötzlich weiter. Das ist halt eigentlich weggebrochen. Und dann, damit haben dann auch die Level-2er an Bedeutung erstmal ein bisschen verloren und damit Corona sind die Grand Prix weggefallen. Ja, klar, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich glaube,
1: Corona-Zeit für Judges ist nochmal ein eigenes Kapitel für sich. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, über Pandemie zu reden, aber vielleicht machen wir das ganz kurz, umreißen das vielleicht mal. Wir können es auch weglassen, ich habe eh nicht so riesig viel Spaß <lacht> an der Thematik gerade.
3: Da müssen wir auch nicht viel drüber reden. Ich kann nur sagen, wie wir darauf reagiert haben. Ganz tief traurig. (lacht) (lacht) Like everybody else. Und dann haben wir gesagt, hey. Ja, und dann als so wie an unsere Vorfahren gedacht, wir waren mal weltweit nur Fanrun engagiert und verknüpft. Wir können uns doch auf neue Situationen anpassen. Also, auch da diese Flexibilität ist auch ein Character-Trade von Judges. Wenn kein Storeplay da ist, man kein Paper Magic spielen kann, dann kann man doch auf Online wechseln. Und dann sind halt solche ähm, Plattformen wie zum Beispiel ähm, MTG Melee oder Challenge halt dann auf den Plan getreten, wurden halt auch teilweise von oder auf jeden Fall mit Judges entwickelt. Und darüber laufen dann jetzt Online-Turniere. Und da sind halt dann Judges auch mit wow. eingestiegen. Okay. In der Regel jetzt vielleicht dann vielleicht weniger als dann die Regelgurus, aber halt die Administratoren, die Moderatoren. Okay. Ich meine bei so
1: bei so Matchplattform wie Spelltable oder so kann ich es mir noch ganz gut vorstellen, weil man da ja wirklich auch noch einem Spieler über die Schulter gucken kann, sag ich mal. Aber bei Arena zum Beispiel gibt es keinen Spectate-Mode, gibt es keine Möglichkeit für einen Judge irgendwie eine Interaktion zu haben mit dem Spieler,
3: ist das nicht ein Riesenproblem? Ja. Deswegen schreit ja auch jeder und seine Mutter, dass Arena einen spectate mode mhm. haben soll. Aber man findet halt immer Wege drumherum zu arbeiten. Also zum Beispiel Challenge hat ja auch äh, im GG hat auch ein Ticketsystem. Das heißt, es ist immer die Moderatoren sind immer Warteschleife. Wenn ein Problem auftaucht, dann kann der Spieler entsprechend ein Ticket schreiben. Er kann Screenshots mit reingeben von dem Spiel, Status, wie er gerade ist. Deswegen wird das, das Spiel eingetreten, wenn was passiert, sofort aufhören zu spielen holt den Moderator, den Schrägschicht Judge Mhm. und klärt das dann. Also Wege drumherum, wenn man kreativ ist, findet man immer. Okay, also man man stellt
0: fest, ähm, das was, wie du schon sagst, diese gesamte Community und auf die würde ich gerne jetzt mal nochmal ein bisschen genauer eingehen ausmacht, ist natürlich auch mit so Sondersituationen umzugehen. Ich glaube, was äh, vielleicht nochmal den Leuten da draußen, den Zuhörern äh, Zuhörern und Zuhörerinnen helfen würde, ist nochmal vielleicht ein bisschen ähm, auf den Punkt einzugehen. Du hast es ja immer wieder angedeutet, das Ganze ist ja leider Gottes jetzt doch das, wie es jetzt mit Wizard gelaufen ist, äh, trotzdem noch mal so ein bisschen ähm, auf sich selbst gestellt, würde ich jetzt mal sagen. Aber ihr seid ja ein, ein hobbybasiertes, freiwilliges Projekt, was, wenn ich die Zahl jetzt richtig von vorhin immer wieder aufgeschnappt habe, weltweit 5.000 und ein paar mehr Menschen umfasst, die sich nur darum kümmern, dass man Magic auf dieser Welt korrekt spielen kann. Richtig? Mhm. Ja. Und ein Konglomerat aus 5.000 also das gibt Menschen, immer noch. was es immer noch schafft, sich weltweit untereinander, da bestimmt natürlich mit gewissen ähm, Strukturen und Prozessen, aber so auszutauschen, dass es möglichst ein einheitliches Verständnis und Level weltweit gibt. Mhm. Muss man sich mal ja. auf der Zunge zergehen lassen. Also ich muss sagen, es beeindruckt mich <lacht> ja. schon ziemlich, wenn man sich einfach versucht, mal die Dimension vorzustellen das auf einer freiwilligen Basis jetzt, vielleicht kannst du das noch sagen, ähm, wie lange gibt es das Judge-Programm oder Judge-Universum
3: schon, nur roundabout? Fast so lange, wie es Magic gibt. Okay, ist. also eigentlich ist es ja historisch lange also in der einen, einen oder anderen okay. Form.
2: Mhm.
3: Ähm, ganz kurz ja, noch mal auf diese also
1: 5000 Leute weltweit einzugehen. Weißt du, wie viele davon in Deutschland
3: sind? Kann ich aus dem Kopf jetzt nicht genau sagen, aber immer, immer noch im guten dreistelligen Bereich. Okay, das
1: sind schon echt viele. Leute. Jetzt halt, also,
3: es gab halt jetzt in, vor allem der halt den großen Bruch, kann man sagen, ne, so dieser Thanos-Snap, wo halt Wizards sagt: Das Judge-Programm wird offiziell eingestellt mit den Leuten, die jetzt in diesem Programm sind. In der Form werden wir nicht zusammenarbeiten. Und da hat Wizards halt nochmal dann die Hand ausgestreckt und hat gesagt: Hier, wir machen eine Ausschreibung weltweit. Wer eine Idee hat, wie man dieses aktuelle Judge-Programm in einen offiziellen Charakter formen kann, der kriegt einen Zuschlag. Mit dem arbeiten wir dann zusammen. Und da gab es dann einen gewissen Herrn namens Tim Shields von Cascade Games, großer ähm, Store- und Turnierveranstalter in den USA, schrägstrich Kanada. Mhm. Der hat eine Idee gehabt, hat die halt bei Wizards vorgestellt und hat den Zuschlag bekommen und damit wurde dann die Judge Academy Gegründet. So, und damit hatte dann Wizards eine Firma als Gegenpart, mit der sie dann rechtliche Verträge schließen konnte. Josh Academy selber hat halt jetzt sich als Ziel gestellt, einfach eine Weiterbildungsplattform und Community-Plattform für die Judges auf der Welt zu werden. Allerdings halt in einem professionelleren Rahmen. Das heißt, dieses Thema Freiwilligkeit Ehrenamtliche Arbeit war größtenteils vom Tisch. Wenn jemand für das Programm, also das Programm was tun sollte, sollte auch fair entlohnt werden. Das ging einmal zum negativen Punkt, Anführungszeichen, mit einem Mitgliedsbeitrag einher. Muss man sagen, da waren man einfach früher verwöhnt. Aber wenn man irgendwo in einen Sportverein etc. reingeht, zahlt man auch einen Mitgliedsbeitrag. Auch bei Nackt und Rosa zahle ich meinen Mitgliedsbeitrag sehr gerne. Dafür habe ich halt Zugriff auf den gesamten Lernmaterialien, ich kann an Konferenzen teilnehmen, kriegt so halt hier und da ein paar Benefits von Judge Academy, die sie halt einfach aushandeln. Vor Corona war auch so die äh, Vision, noch mehr Spieler an Land zu holen, jetzt nicht nur Magic, sondern halt auch halt andere Kartenspiele, andere Spiele mit Turnierszene, vielleicht auch sowas wie Warhammer.
1: Aber ist das ein sy- symbolischer Dollar, ja. oder ist, spricht man da schon von ähm, äh mehr Geld. Also ich will jetzt gar nicht wissen, wie viel das wirklich ist, aber ist es nur symbolischer Wert oder hat es wirklich eine Substanz?
3: Uh, es hat eine okay, deutliche Substanz. Kurze andere Frage
0: noch, damit wir es richtig einordnen, weil ich bin mir gerade mhm. nicht ganz schlüssig. Ist das, was da jetzt mit dieser Judge Academy passiert ist, ein, ich möchte es mal, mal böse sagen, ein, ein Gegenspieler, also ein, ein negativer Gegenpol zu der freiwilligen Judge Community oder ist das ein ein, ein gewisses Sprachrohr, was trotzdem versucht, euch dort mit anzudocken, aber halt dann unter der Prämisse, dass es jetzt unter einem anderen Modus läuft und nicht mehr in diesem ehrenamtlichen und freiwilligen Charakter. Oder ist das ist eigentlich für euch ein äh, eine, eine Rei- reibender Punkt, wo ihr sagt, naja, da hat sich jetzt jemand versucht, dieses, äh, diesen Deal zu catchen und baut da jetzt nochmal so sein eigenes äh, Judge-Universum parallel mit auf, auf das dann Wizard offiziell zugreift?
3: Nein, also als Gegenspieler will ich Judge Academy auf jeden Fall nicht bezeichnen. Ich könnte so sagen das Judge-Programm ist tot, lang lebe das Judge-Programm. Also Wursatz hat schon vor langer Zeit, quasi, bevor es offiziell bekannt gemacht wurde, die Ausschreibung rausgegeben wurde, für sich beschlossen gehabt, das Judge-Programm, wie es jetzt existiert hat, damit können wir nicht weiter zusammenarbeiten. Einfach weil es zu viele Reibereien etc. gab. Und zu viele einfach Umsetzungsprobleme. Das heißt jetzt quasi dieses Umwachsen in die Professionalität, in eine offizielle Firma, war halt, von Seiten Wizards die einzige Möglichkeit, weiter mit Wizards zusammenarbeiten zu können. Alternative wäre halt quasi gewesen: Wizards hat keine Judges mehr, Judges haben kein Spiel mehr, was sie halt entsprechend dann wahrnehmen können, außer als Spieler. Und das heißt, da war einfach Judge Aquain einfach der Weg, wie dieses Programm in einer natürlich leicht anderen Form mhm. weiterleben kann. Okay. Schade ist halt, natürlich, wie gesagt, dieser, also eigentlich, ja auch gut ist, dass dieser äh, Grundsatz ist Arbeit fürs Programm soll auch entlohnt werden, also man wird auch dafür bezahlt. Ist jetzt mit Corona halt einfach Mhm. ein bisschen schief gegangen, dass einfach keine Turniere stattfinden konnten, der Reiz, statt zu werden, kleiner wurde. Deswegen mussten die halt auch entsprechend finanziell einfach knapper ähm, kalkulieren. Aber zum Beispiel sowas ähm, wie die ganzen Lernmodule, die halt primär auf Englisch waren, da hatten zumindest dann für den Level 1 noch ähm, auch Übersetzungen in alle möglichen Sprachen einen Auftrag gegeben. Habe ich selber teilweise Sachen auf Deutschland übersetzt und wurde dafür entsprechend bezahlt. Okay. Das, das sorgt natürlich dafür, dass auch dann entsprechend mehr Wert nochmal auf die Qualität etc. geachtet wird. Auch zum Beispiel die Vereinbarung, hey, wenn da ein Fehler ist, dann musst du es auch nachbessern. Aber Geld ist nicht unbegrenzt. Das heißt, diese große Volumen wie vorher mit mehreren hundert Projekten, das gab es dann einfach nicht mehr. Mhm. Na, aber zumindest jetzt so, erstmal war es halt eh, das ist eine neugründete Firma, das heißt, da ging es erstmal darum, dieses Kerngerüst, Zertifizierung, Weiterbildung aufzubauen auf ein gesundes Niveau, so man da zumindest was anbieten konnte.
2: Okay. Ähm. Also du, du hast ja vorher jetzt immer das Legacy-Programm genannt. Also wie ist es jetzt aktuell, wenn ich jetzt sage, du hast mich jetzt überzeugt, ich möchte jetzt Judge werden, morgen früh. <lacht> yes. <lacht> yes. Morgen früh gehört. Wir, Wir haben es ja. auf Band. <lacht> Konjunktiv. Ja.
3: Dann läuft es eigentlich fast immer noch genauso ab. Nur, dass du jetzt eine offizielle Anlaufstelle hast mit der Webseite von Judge Academy. Da wirst du entsprechend rumgeführt Du sagst, ich möchte Judge werden. Dann wird dir genau erklärt, was für Materialien brauchst du. Wir haben Lernmodule äh, nach den Inhalten der Regelwerke einfach erstellt, dass du dann sagst, okay, ich möchte jetzt heute nur. Layer lernen oder ich möchte wissen, wie kann ich ein Spell casten? Das ist eine gute Frage. Wie wie kann man das? Möchte ich Layer
2: lernen? Das ist schon mal die große Frage.
3: In der Regel ja. Also, Layer ist halt so dieses große Schreckgespenst, aber eigentlich nutzt es jeder Spieler intuitiv. Eigentlich. Weil, ja, also ich sage einfach nur mal, du hast einen Grizzlybären und packst einen Giant Gross drauf. Wie groß ist er dann? Zwei
1: Zentimeter größer. (lacht) 5-5
3: 5-5 ist das? Ja. Ein 5-5er, genau. Und das ist halt ein Effekt, der im Layer angewendet wird. Es gibt irgendwie sieben Layer oder sagt so. Nicht, ne? dass das habe
1: ich mal gelesen. Und das ist wahnsinnig komplex, wenn man sich das nur durchliest.
3: Aber in Textform. Ja, es ist halt z- ziemlich kompliziert, wenn man sich halt ein bisschen Tiefe reingeht. Aber im Großen und Ganzen ist es so aufgebaut, dass man mit einem ganz normalen Bauchgefühl als Spieler in es in 90% der Fälle immer richtig anwenden kann. Und das hat dieses Spannende zum mhm. an dem Aber Thema bevor jetzt.
1: wir jetzt uns äh, zu sehr im Detail verlieren, ich ja. glaube, Lorenz, <lacht> Frage ging eigentlich in eine andere Richtung. Also, falls jemand von euch da draußen genau. jetzt gerade oder schon vorher das Gefühl hatte, hey, ähm, ähm, Level 1 Judge, irgendwie ist das voll mein Ding, dann kann man sich auf der Seite von der Judge Academy informieren oder man kann wahrscheinlich
3: dann auch einfach mal mit dir quatschen oder so, nehme ich mal an, oder? Das nee, das kostet ist, dann was. Das auf jeden Fall. Also, wenn man... <lacht> <lacht> ja, ja, meine Zeit Aber ich, ich habe dich ja auch als jemanden kennengelernt Nein, also Der
1: wirklich sehr, sehr offen und sehr aktiv äh, ist Auch in, in, was das, äh, ja, das Überzeugen oder das ist, äh, Beantworten von Fragen angeht einfach äh, was, ist, was die Hintergründe betrifft
3: Ja, das auf jeden Fall Hat sich auch manchmal schon gerecht Wenn so zwei Uhr nachts die Nachricht kommt Michael, die Sch- Leute glauben Sch- mir nicht Sag denen, das Blocker nicht tappen. Jetzt <lacht> kann ich mir irgendwie bildlich vorstellen, wie das passiert.
1: Was sagt deine Freundin dazu, wenn du dann nachts um zwei Uhr aufstehst
3: und diese Frage beantwortest? Das war ja noch am Wochenende, waren okay. wir ja noch, noch okay. wach. Hat schon gepasst. Wenn, wenn ich schlafe, dann schlafe ich, ne? Freiwillig. Okay. Du hast ja jetzt nicht irgendwie so einen extra alarm Jutalam, Jutalam, So, einen, ja, Judge-Alarm. Judge-Alarm. Judge. <lacht> so wie, wie bei Batman, so ein bisschen. Nein, aber es gibt eine Berufskrankheit, diese Phantomcalls. calls ah. ja, Der ganze Raum ist still, und trotzdem glaubst du, ich höre irgendwo Judge-Rufen. Judge, Judge. Und dann war es genau. dann auch leise. Aber nochmal, Sicherheitsfrage,
0: weil ich mir nur nicht gerade hundertprozentig ja. sicher bin, ähm, deswegen, ich hoffe, es geht vielleicht dem einen oder anderen auch so, dass nicht nur ich der, der, der Dümmling hier bin. Ist es jetzt so, dass es noch eine gewisse Koexistenz gibt oder hat wirklich diese neue Judge-Academy quasi das alte ganze Konstrukt abgelöst und darin geht quasi jetzt die gesamte alte Judge-Welt neu auf, mit einer neuen Struktur, richtig? Okay. Genau.
3: Also das alte Programm wird, wird offiziell nicht mehr weitergeführt. Die ganzen Webseiten, die alten Quellen, die bestehen noch, weil auch nicht alle auf das neue Programm wechseln wollten. Einfach mit diesem Thema Mitgliedsbeitrag, andere Punkte, die ihnen einfach nicht gefallen hat. Da waren auch die ganzen großen... Turnierorganisationen, also zum Beispiel Channel Fireball Events, der ja die Grand Prix ausgeführt haben, haben auch ganz klar gesagt, zumindest solange Judge Kelly nicht international, weltweit, überall verfügbar ist, werden die es nicht dazu Also gibt es weiter eine gewisse Koexistenz? Das heißt, also
0: es gibt schon noch eine, eine, alte, eine alte Abspaltung
3: ja. von Leuten, die sagen, hier, wir
0: wollen nicht Judge mit einem Mitgliedsbeitrag etc. werden und auf dieses neue Level aufspringen. Mhm. Also euch als eigentlich alten Kern gibt es weiterhin, aber es gab trotzdem eine gewisse Gegenbewegung, die dann gesagt hat, okay, weil halt leider Wizard da so ein bisschen äh, Druck gemacht hat und gesagt hat, wir wollen da was Neues ins Leben rufen und halt mit der Ausschreibung jemanden gewinnen, was ja passiert ist, gab es dann auch ein paar, die dann quasi, um es mal hart zu formulieren, das Lager gewechselt haben. Und somit hätte ich jetzt theoretisch Stand heute, wenn ich jetzt so ein potenzieller Neuling wäre, wie es der Lorenz werden wird, die Möglichkeit (lacht) zu sagen, entweder ich möchte quasi in die Welt A mich einklinken oder auch in die Welt B. Ich meine, theoretisch geht natürlich ein Wizard her und sagt, naja, wenn du offiziell und so, dann bitte hier Judge Academy. Aber ihr alten Verfechter könntet ihr immer noch sagen, naja, du kannst doch unseren Kreis noch erweitern, aber wir laufen so ein bisschen unterm Radar und mit unseren eigenen Mitteln richtig.
3: Jein. Also das alte Programm ist am Auslaufen. Es werden, also die ganzen Fragen, offizielle Zertifizierung, die sind nicht okay. mehr. Es, wird, es gibt keine neuen Level 1 an okay. Legacy Judges. Aber Wizards hat ja auch gesagt, es wird keine Verpflichtung mehr geben, dass ein für ein Turnier ein gewisses Level an Judge äh, genutzt werden muss. Sondern nur noch Empfehlungen. Das heißt, wenn jetzt der Lorenz einfach sagt, okay, ich gehe jetzt einfach mal nach München ins Funtainment, möchte da judgen und der Inhaber kennt mich, dann ist es total egal, was für ein Level er hat. Wenn der Inhaber weiß, der Lorenz, der ist ein Guter, der kennt die Regeln, dann kommt mit den Spielern gut klar, den nehme ich, okay. dann ist das völlig in Ordnung. Da braucht er weder das alte Programm noch das neue.
0: Okay, aber er braucht theoretisch ein Programm mhm. trotzdem, wenn er quasi als Judge anerkannt wird, oder?
3: Um offiziell als Judge anerkannt zu werden, ist es okay. Anlaufstelle Judge Academy. Aber wie auch da wird, nur um sich mit den Regeln auseinanderzusetzen oder mit Stores, die einen kennen, zu judgen, ja. braucht man das nicht. Die Regelwerke sind offen einsehbar, natürlich in einer entsprechend schwer verdaulichen Schreibweise, wie es auch bei Gesetzestexten mhm. so der Fall ist, aber da kann man sich halt selber auch durchbeißen, durchaus. Man kann sich selber aneignen und sagen, hier, du Level 1 von Judge Academy das, das, das und das hast du gerade falsch gemacht. Das sind die richtigen Antworten. Kompetenz ist nicht mhm. an Level gebunden. Kannst du jetzt noch. Du, Michael, was, also,
1: ja. was mich gerade interessiert, ähm, hast du so eine obligatorische Frage, die du Leuten stellst, die dir quasi ähm, äh, die Intention zeigen, Judge werden zu wollen? So, so ein erstes, äh, erstes Quiz quasi, um, um zu checken, ob sie das Zeug dazu keine haben?
2: Quizzes, keine keine Quizzes ist bei Nacht und Rosa. Nein. <lacht>
1: Nein, wir müssen es jetzt auch gar nicht in Lorenz Aber mich würde es interessieren, ob du So so eine eine erste Einstiegsschwelle hast Wo du du checkst, ob die Leute Da wirklich ähm, das Zeug zu haben Oder nicht
3: Also ich habe jetzt keine Evergreen-Fragen, die ich immer stelle Ich unterhalte mich erstmal mit den Leuten Einfach, guck halt, was ist so ein bisschen Deren Motivation, wo ist deren aktueller Stand Schmeiß halt vielleicht so ein paar Fragen Rein wo ich sage, okay, wie, wo ich das ungefähr das Regelwissen einschätzen kann. Ne? Wie tief sind sie im Materie drin? Wie sicher hm. sind sie einfach im Spiel? muss ich beim Blocken tappen. Aber das ist halt, genau. Du wenn man da sagt, jo, da sage ich, <lacht> da haben wir eine Arbeit vor uns. Ne? okay Aber zum Beispiel sowas, ähm, gibt es einen Weg, um einen zusätzlichen... Step im ja. Zug hinzuzufügen. Einen
1: zusätzlichen Step, der vorher nicht existierte, ja. oder was? Oder einen zweiten Upkeep einfach.
3: Genau. <lacht> First Strike, oder? Ja, Lorenz. Oh. Oh. Ganz genau. Das jetzt, weil klassischerweise gibt es nur den Damage Step, aber wenn eine Kreatur First Strike hat, gibt es auch den, den Last First Strike. Strike Nochmal davor, <lacht> <lacht> der ist vorher existent, aber dadurch wird er geschaffen. <lacht> Und jetzt mit Unstabby gibt es auch alle den, den doch Last Strike. gerade hat untergegangen.
0: also Lorenz. <lacht>
3: genau, genau. den Scheißen kann er
2: schon. Aber das, da werden also sich alle daran erinnern, sagen, die du hast die wo ich damals, glaube ich, das erste Mal im Utopia aufgetaucht bin. Und äh, ja, das war, war, die war, war Strike-Geschichte, das die Double Strike Geschichte? Die nicht mit Double Strike daran.
0: und Trample. Ja. Da war, glaube ich, dann noch ein bisschen Facebook-Kommentare dann im Nachgang, die wir hatten. Da kann ich mich düster <lacht> daran erinnern. Ähm, Michael, ich hätte noch, glaube ich, die, die wirklich vielleicht auch wiederum für einige spannende Frage. Kannst du noch mal so ein bisschen in, in Worte fassen? Was steckt denn trotzdem jetzt zu allem? so ein bisschen aus einer ähm, Brille des, ich will es mal liebevoll formulieren, müssen und des Sollens an, an Zeit in dem ganzen Thema trotzdem drin. Jetzt mal vielleicht das, das Klassische ähm, ausgenommen zu sagen, okay, ich habe vielleicht ähm, Turniere, wo ich hinfahre oder FNMs, aber zu sagen, was mache ich denn quasi noch außerhalb von so ganz klassischen Judge-Events, wo ich dabei bin und dieses ähm, Ganze ausübe im Sinne von üben, Lesen, an irgendwelchen Konferenzen teilnehmen. Also, was ist davon so Kategorie? Muss ich tun? Gibt es da irgendwas? Und was ist davon, was sollte man in etwa investieren? dass man auch mal so ein Gefühl den Leuten an die Hand Mhm. gibt: Naja, wenn du Level 1 wirst, dann musst du dich vielleicht so ein bisschen auf potenziell 20 Minuten die Woche einstellen, versus du bist Level 2, da bist du locker bei, ich übertreibe jetzt fiktiv, bei 4 Stunden die Woche. Also, nur mal so ein bisschen da äh, ein Gefühl dafür geben.
3: Äh, bevor ich dazu komme, <lacht> noch kurz zum Judge werden, das ist noch nicht abgeschlossen. Okay. Über Judge Academy, völlig unverbindlich und kostenlos hat man Zugriff auf die Level 1 Lernmodule. Die kann man sich wirklich ganz völlig frei anschauen, nur halt Account registrieren, wie immer. Kann man sich alles anschauen, die Sachen nutzen, lernen. Und dann kann man auch einen Rules Advisor nochmal machen. Sagt hier, ich bin der Regelguru, mach's kostenlos. Alles zahl, keinen Beitrag, kriege auch keine Benefits Darüber hinaus, wenn man weit dann Level 1 wird, hat man Mitgliedsbeitrag und dann geht es natürlich entsprechend noch mehr in die Tiefe, auch mit entsprechenden Judge Promos etc. Aber auch da ist halt so der Schritt: Du hast mehrere Stufen und du kannst genau da stehen bleiben, wo du dich wohl fühlst, was du bereit bist, auch zu investieren. Und Kategorie müssen okay. gibt es nichts. Es gibt nichts aktuell an Pflichten, die du machen musst. Außer vielleicht irgendwann in der Zukunft dann diesen jährlichen Auffrischungstest, okay. um die Level zu halten. Alles danach ist allerdings Eigenverantwortung. Das heißt, wenn du weißt, okay, da kommt ein Pre-Release, ich sollte da Judge äh, mit dabei sein, wäre es vielleicht ganz schlau, mir mal die release uns anzuschauen, die neuen Karten, ob da irgendwelche problematischen Sachen sein könnten. Oder wenn ich merke, ich hake jetzt mal bei einer Frage zum Layer-System. Ich weiß nicht mehr, wie Trigger funktionieren dass vielleicht noch mal die Sachen da noch mal ein bisschen selber anschaue. Aber es ist alles reine mhm. Eigenverantwortung. Weil
0: halt einfach keine Prüfmechanismen Stand heute irgendwie da sind oder irgendwelche Check-Ins im Sinne von hey, jeder Judge sollte mal einmal im Halbjahr bei so einer Konferenz zwischen allen bayerischen Judds beigewohnt haben, sondern das ist alles freiwillige Basis, wo man versucht einfach den Kern stabil zu halten, bei Laune zu halten, sich gegenseitig zu helfen und zu sagen, wo kann ich dich brauchen mal oder wie auch immer. Das ist quasi dann so eine Eigenorganisation.
3: Genau, es ist an Freiwilligkeit gebunden, einfach weil man ja auch möglichst viele Individuen abholen möchte mit den individuellen Gegebenheiten. Manche sagen, ich habe Familie, Arbeit, ich bin quasi 25 Stunden am Tag eingespannt. Ich kann nicht einfach mal 150 Kilometer zu einer Konferenz fahren, dort zwölf Stunden dann bleiben, noch einen schönen Abend mit den Leuten haben, das passt in mein Leben einfach nicht rein. Oder ich bin nicht okay. der Typ dafür. Ich bin nicht so der Gesellige. Ich will nicht mit 50 Leuten in einem Raum sitzen und mir einen Vortrag anhören. Oder irgendwelche Soft Skills-Spiele machen. Ich bin mehr so der, der einfach die Hard Rules lesen will. Und mir einfach Szenarien online anschaue. Solche Sachen. Auch der kann le- natürlich Judge mhm. sein. Na, also wie man sich auf dem Laufenden hält. Wie man das Judge sein ausleben möchte. Ist einem im Großen und Ganzen wirklich selber überlassen. Man kann auch sagen ich bin jetzt Level 1, ich zahle jedes Jahr meinen Beitrag, aber ich mache nichts mehr und ich gehe trotzdem Judgen. Dann reguliert sich der Markt auch wieder selber, weil dann der Store, der so auch sagt, okay, also heute hast du wirklich keinen guten Job gemacht. wenn ich das häuft, dann sagt er irgendwann, ich will dich nicht mehr als Judge haben. Weil man ist, ist zwar ein Hobby, aber man ist trotzdem quasi Freelancer. Man muss was Gutes auch an Leistung bieten können um auch die Geschäftsführer zu ein Interessanten rein.
0: Punkt, den du noch beantworten könntest, wie entsteht denn sowas? Also im Sinne von, du hast es ja schon gesagt, mhm. also im Idealfall hat man sich vielleicht, ich sage es mal, selbst angeboten im Sinne von, hey, ich bin hier beim Olli in, in Freising, beim Gunship Games und ich glaube, ich hätte Bock zu judgen. Deswegen frage ich quasi Olli, kannst du irgendwie so einen eigenen Laden ähm, Judge brauchen? Und er sagt natürlich dankbarweise vielleicht ja. Aber wie kommen denn, ich sage jetzt mal, überspitzt mhm. Aufträge zustande? Kannst du dann theoretisch passieren, dass dann weiß ich nicht, der Funtainment in München feststellt, oh, der Olli hat dann ganz guten und ich habe gerade jetzt noch keinen, aber für dieses eine spezielle Event könnte ich einen brauchen. Gibt es dann da irgendwie eine Art Anlaufstelle, ähm, wo dann solche Turnierveranstalter oder Ladensitzer auch auf so eine Art Pool zugreifen können oder ausschreiben können, ähm, um dann sich vielleicht einen Judge äh, auch aus dem Pool zu angeln?
3: Grundsätzlich ja, das bietet Judge Academy auch. Die bieten halt auch für Turniergänsleitoren Läden, die Möglichkeit an, bei sich auf der Webseite Turniere zu anzupreisen, also auch dann die ganzen Rekrutierungsvorgang. quasi drauf zu machen. Dann können wir quasi sagen: Okay, ich möchte ein Event erstellen, großes bayerisches Meisterschaftsturnier im Fantagym mit München. Kurz vorstellen, was sie halt sagen, was sie irgendwie suchen, was sie halt auch bereit sind, vielleicht auch um Bezahlungen reinzubringen. Und dann können sich Judges darauf bewerben. Oder halt einfach über Vitamin B. Ne, man kennt diesen einen Judge, der kennt vielleicht noch andere Judges, ne? also die meisten, es gibt da relativ wenig völlig mhm, neue klar. Stores, ne, und die haben meistens immer schon irgendwelche Anlaufstellen. Früher war es noch mal einfacher, da man hat man dann den Coordinator gehabt, auch von Wizards offiziell auch weitergeleitet als Ansprechpartner, also der RC, der war der Chef der gesamten Region, in unserem Fall Deutschland, Österreich und Schweiz. Der war Ansprechpartner für alle Judges und ah, okay. für alle Läden. War auch über WPN auch die Kontaktdaten entsprechend <lacht> mit rausgegeben. Das heißt, wenn der dann sagt, ich bin jetzt im tiefsten Schwabenland und ich möchte ein 500 Mann-Turnier aufziehen. Ich brauche Judges, kenne aber keinen. Da konnte man sich an den wenden. Jetzt hat Judge Academy und Leute okay. an die Hand geben lassen. Mhm. Also so wurde
0: das ver- oder also A wurde es früher vermittelt mhm. über den Regional Coordinator und jetzt hat jetzt über die Judge Academy, die dann halt einfach so ein bisschen die Art... Äh, Weiterleitung äh, vornimmt, um dann entsprechend ein Team zu stellen, was dann den, denjenigen an die Hand gegeben wird. Okay, macht ja der, macht der soweit Sinn.
3: Genau, und natürlich, äh, es gibt auch für neue Stores immer noch den VPN als Ansprechpartner. Damals noch der Babak, jetzt hat mittlerweile auch ein paar neue Kollegen. Die haben auch entsprechend die Kontaktdaten. Also entweder an Judge Academy oder sie kennen noch die Leute aus mhm. der Region. Weil der alte RC, der ist ja nicht aus der Welt. Der ist ja trotzdem als Person immer noch da ist immer noch im Programm engagiert, der hilft dann auch nochmal aus den Kontaktdaten weiter.
0: Okay. Ähm, Jetzt haben wir ja eigentlich, wie ich finde, ich wüsste jetzt gerade noch nicht an welcher Stelle, ein nahezu rundes Bild. Mhm. Man weiß ja jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen zusammengefasst, es gab halt jetzt einfach so einen gewissen ähm, Wechsel insgesamt in diesem ganzen Gebilde. Es gibt jetzt diesen ähm, ähm, historischen Shift in Richtung dieser Judge Academy. Wir wissen, wie es jetzt im Endeffekt, wo es herkommt. Man weiß, dass man das Ganze auch trotzdem auf freier Natur erlernen darf, ebenso als Rule Advisor. Dann ist man zwar jetzt noch kein richtiger klassischer Level 1 Judge, aber dann hat man trotzdem einen gewissen Stempel, der einen schon so ein bisschen vorqualifiziert und dann hat man die Möglichkeit, trotzdem eben über einen gewissen Beitrag sich zu so einem Level 1 Judge äh, eben weiterbilden zu lassen und hat natürlich da alles online wunderbar in der heutigen Zeit natürlich ähm, jederzeit abrufbar zur Hand, was natürlich auch ein Riesenmehrwert ist im Vergleich zu früher, wo man vielleicht ja dann mehr Fahrten in Kauf nehmen musste und das irgendwie komplizierter sich aneignen musste, ist ja auch schon was wert. Ähm, also hat man eigentlich alles, was man braucht, um heutzutage relativ einfach, hoffentlich gesagt, also jetzt mal von der Komplexität des Spiels, entkoppelt, aber von der, äh, von der Mechanik, die da so vorherrscht und von den Strukturen und Prozessen. Den und Prozess meinst du. Ja, so. genau. Ja. Der ist ja eigentlich schon relativ gut gesetzt, wenn ich mir das so anhöre. Jetzt
3: ja. was ich noch ergänzen sollte, auch ähm, um im neuen Judge, ich kenne auch Judge zu werden, es sind nicht nur Online Lernmodule. Du musst dann im Laufe deines Weges zum Level 1 immer noch mal einen anderen Judge finden, Level 2 und quasi dich auf Herz und Nieren von der Persönlichkeit überprüfen lassen. dann, da, Weil der wird dann entsprechend auch dann einen Endorsement schreiben, also quasi eine Bürgschaft zu sagen, <lacht> der Lorenz, das ist ein guter, der hat einen positiven Eindruck gemacht, ich glaube, er ist eine Bereicherung für unser also Programm. So. Ja dann, Lorenz, häng dich ja, mit also uns. Dieser persönliche Kontakt, diese Qualitätskontrolle gibt es quasi noch. Ne, das, das war, eigentlich ich früher ganz schön gesagt, wir hatten auch äh, einen Code of Conduct, also einen Verhaltenskodex, da gab es quasi drei Grundpunkte. Sei kein Arsch, verhindere, dass andere Arsch sind und sorg für ein willkommenes Umfeld auf Turnieren <lacht> und Schön so, Wenn man sich an die drei Regeln hält, plus manchmal ein paar Regeln liest, Klingt ist man eigentlich gut. ein guter Judge. Short uh, aber
2: darauf jetzt gleich nochmal aufspringend. Äh, möchte ein bisschen einen Schwenk machen von dem Judge werden, ein bisschen zum Judge sein. Also zum einen so ein bisschen die Frage, uh, was ja. macht jetzt mehr aus, wenn du zum Turnier auf ein mittelgroßes Turnier denkst? Sind es mehr so die Regelfragen wo einer sagt, hier, äh, wie, wie funktioniert jetzt das? Oder sind es tatsächlich mehr so, so Schiedsrichterentscheidungen? So schauen, äh, wenn einer sagt, das war jetzt in Ordnung oder wenn einem selber das auffällt, äh, also wirklich das ist Schiedsgerichtmacher sozusagen Verstöße ahnden.
3: hm es hängt, es ist von Turnier zu Turnier verschieden. Also, ich hatte schon Turniere mit 40 Mann, mir sind fast die Füße eingeschlafen, weil einfach alles reibungslos ablief, keine Probleme aufgetreten sind. Auch halt der Drucker zum Beispiel, nicht stimmt. Hat man immer einen zweiten Drucker dabei? Aber ich hatte, es gab stimmt. auch schon. <lacht> genau. Aber ich hatte auch schon Turniere, da kam halt ein Judge-Call nach dem anderen. Und dann sind natürlich Kleinigkeiten wie. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Karte funktioniert. Kann ich mal den Oracle-Text lesen, weil es ist ein Legacy-Event und 80% der Legacy-Karten wurden irgendwann mal digital geändert, aber nicht auf der gedruckten Karte. Oder hat wirklich Sachen so, ähm, Judge, mir ist da ein Fehler passiert, ich habe eine Karte zu viel gezogen. Oder, Judge, mein Gegner, der cheatet da, der cheatet da! Alles. Auch halt einfach nur erhitzte Gemüter. Der eine wird halt ein bisschen salty, weil er gerade am Verlieren ist regt sich halt ein bisschen drüber auf, stört einfach die Leute drumherum. Also es gibt halt sehr, sehr viele Momente, wo man einfach einschreiten muss und je nach Turnier ist immer ein anderer Tag, andere Umgebung, andere Spieler teilweise. Ist halt immer ein spannendes Gibt es denn viele Spieler, die dann
1: noch mit dir diskutieren, wenn du denen jetzt halt irgendeine Regelfrage beantwortet hast und die das nicht einsehen wollen, weil es irgendwie negativ für die ist, dass die versuchen, dich noch zu überzeugen, dass es doch anders wäre oder sowas?
3: Ja, natürlich, weil jeder Magic-Spieler ist der beste ja, das Manager, wissen wir alle. Der auf der Welt. Das ist natürlich spieler ja. <lacht> <lacht> ne? Also, natürlich, manchmal, wenn halt die Sachen klar sind und die es dann auch. Es ist immer eine Frage, wenn hm. auch halt, wie gut man es auch erklären kann. Manchmal sehen sie es direkt ein. Manchmal sind sie einfach auch fest ihrer Meinung, ich habe das von einem anderen Judge anders gehört oder auf Magic Online funktioniert es anders. Dann kommt man immer manchmal Dis- Diskussionen und da ist aber halt auch von mir als Deutsch einfach das Feingefühl gegeben, wie weit gehe ich auf diese Diskussion ein und wann sage ich? Er hat es ganz nett gesagt, <lacht> fick dich, ich habe recht. Also, das ist extra auch im Regelwerk festgehalten. Der Head Judge ist die letzte Instanz hm. auf einem Turnier für Regelentscheidungen. Mhm. Was sein Wort ist, ist der Gott. gilt. <lacht> ja. okay. Für dieses eine Turnier, ja. Okay. Ist man Gott. Ich kann sagen, in, also rein theoretisch, ich könnte auf einem Turnier sagen, Inseln sind gebannt. <lacht> Dafür will ich es machen. Und jeder, der auf dem, und jeder, der auf dem Turnier spielen möchte, muss sich an diese Regel halten. Zu dem Event fahren wir mal. Danach bin ich nicht mehr lange Judge. Aber für dieses eine Turnier könnte ich es machen. Da gab es mal so eine schöne Sache. Das waren, glaube ich Französischen Nationals, da ging es nicht um Jagdmoss Will und ob es jetzt ein Trigger ist oder Replacement-Effekt. Da hatten ich ein paar ganz, ganz schlaue Spieler mit dem Trigger, mit dem Trigger-Ruling, eine Endlos-Kombo geschaffen und der Hatcher hat gesagt: Nein, das war ein Fehler, dass das halt wieder auf dem Trigger geruled wurde. Früher war es ein Replacement-Effekt das ist auch, war auch wieder einer werden. Auf diesem Turnier gilt, dass es ein Replacement-Effekt ist. Die Leute waren eine shit ohne Ende. Die haben sich aufgeregt noch und nöcher. Zwei Wochen später hat Wizards das Ruling offiziell wieder auf Press zurück. Hat aber da jemand
0: ganz schön Eier in der Hose also gehabt, auch oder? Muss man ja sagen. Also Als Headjudge gerade auf
3: größeren ja, Turnieren also, muss
0: man es auch haben. Kann ich mir gut vorstellen.
3: Mo- musstest
1: du schon mal einen Spieler disqualifizieren wegen irgendwas?
3: Ja. Einmal. Mindestens ein oder zweimal hätte ich es mir noch gewünscht, dass ich einfach mehr Sachen früher gesehen hätte, aber einmal habe ich. Was war das einen dann? Auch äh, welche müssen,
2: Stufe ja. von Tunis? Das,
3: das war ein PPTQ. Also schon auf ähm, Competitive äh, Rules Level. Aber es war halt nichts, so, es war einfach. Er hat halt Mist gebaut. Und, aber er muss
1: ja mehrfach Mist gebaut haben, um ähm, Disqualified
3: zu werden. Sonst kriegst du ja nur ein Warning, wenn du einmal Mist baust, oder? Nein, nein, Absicht. Cheating. Die Absichtsregelung. Du musst, genau, du musst halt etwas tun, was gegen die Regeln verstößt. Du musst dir bewusst sein, dass du gegen die Regeln verstößt. Und du musst dir einen Vorteil davon versprechen. Dann ist es Cheating. Und wenn er halt seine zwei Länder tappt, einen Snapcaster spielt, sich sein Graveyard anschaut... Dein greift hat es und seine einzige rote Quelle, die getappt war, enttappt und dann das andere wieder tappt und dann den Lightning Board spielen will, dann ist es ja. Cheating. Ist ein blöder Brainfart, weil es einfach mehr Impulshandlung fast ist, okay. aber
1: es ist Cheating. Aber das muss er ja auch in der Situation gemacht haben, wo ja. Leute um ihn drum herum standen. Sonst hättest du das ja wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Na, sein so 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 Gegner, Gegner hat es einfach gemerkt. Er
3: hat einen Gegner. <lacht> Wie, der ja. hat einen Gegner? Ja. Ne? <lacht> ähm. <lacht> ja, ne? und das war jetzt auch nichts weiter wildes. Der, das Turnier war natürlich für ihn vorbei an dem Tag, aber er wurde zwar jetzt nicht dann von der dci für heim, Zeit gesperrt oder sowas. Das ja. geht, glaube ich, nicht so
0: schnell. Ja, das glaube ich auch. Nicht äh, für sowas. Ich habe ein bisschen Blick auf die Zeit, denn man möchte es kaum glauben, wir sprechen eine satte Stunde 20 und es geht wieder völlig äh, einfach immer weiter, immer weiter weil es so viel oh, Spannend, und weiter. Ich hätte noch so, so viele Fragen. Fragen oder? Also ich möchte es auch noch... Ja, ja. Und ich also, habe noch so noch, viel zu erzählen. Ich nicht den ganz bösen, harten Timekeeper, <lacht> aber dass wir es zumindest mal so langsam dem Ende entgegenbringen. Und wir haben ja schon den, den Themenwechsel von Lorenz angestoßen bekommen. Lass uns da noch ein bisschen drin bleiben, dass wir so ein bisschen noch bei dem Thema bleiben. Judge da sein, also vielleicht da noch so ein paar Fragen in die Richtung finden. Ich habe tatsächlich auch schon eine. Ähm, also man, man hat ja, wie wir es ja selber erlebt haben, bei solchen Events wie, wie Frankfurt oder eben auch jetzt in Paris, hat man ja schon auch echt, einen, und du hast es selber auch schon mal so ein bisschen ähm, direkt gesagt, ja doch echt richtig picke, packe, volle Tage. Also wenn du so einen 10, 14-Stunden-Tag hast und das im schlimmsten Fall an zwei Tagen, da bist du doch, doch einfach nur noch grün in der Birne, oder? Also wirklich, ich meine, du bist ja die ganze Zeit hoch aufmerksam, auch als Judge, weil du musst ja an diversen Tischen, diverse völlig unterschiedliche Spielgeschehen immer wieder irgendwie im Auge behalten und ich habe ja die Judges in Erinnerung, die ja so ein bisschen wie so Wächter hinter einem vorbeigelaufen sind, um dann so ein bisschen durch das quasi ähm, spectaten so ein bisschen rauszufinden, ob da gerade was schief läuft, auch neben den normalen Judge-Calls. Ähm, Also gibt es denn da, also anders gefragt, weil ich kann mir selber herleiten, dass sowas super anstrengend sein muss, aber gibt es dann so Art Schichten? Weil ihr habt ja, glaube ich, dann so auch Art Teams, also versucht ihr schon auch zu sagen, okay, Round 2 bist du jetzt dran und Round 3 macht dann in deiner Reihe von Tischen dann der nächste und dann kommt du wieder in ähm, Round 4.
3: Gibt es da so ein bisschen einen Modus? Hängt immer halt davon ab, wie groß ein Turnier ist, wie lange es geht und auch wieder, wie es organisiert wird. Ein PPTQ mit 36 Leuten, fängt um 10 an, ist um 10 vorbei, okay. das mache ich alleine. Ne? Und dann habe ich einfach, bei mir sind die Eigenverordnungen halt nebenher, mich halt vielleicht mal irgendwo an einen tisch mit ranzusetzen, da habe ich meine Beine aus ausreichend zu trinken. Gerade in Amberg habe ich auch den Ladensitzer, der halt immer darauf achtet, hier, willst du noch was essen, willst du noch einen Kaffee und sowas. Und auf großen Turnieren gibt es natürlich, zum einen Teams, da gibt es halt Schichtpläne, okay. da wird auf Pausenzeiten geachtet, man hat trotzdem einen 11-12-Stunden-Tag. Aber auch da ist wieder dieses, diese Community, diese Gemeinschafts mit dabei. Man schaut auf den anderen. Wenn man sieht, okay, der ist ein bisschen wackelig auf den Bein, der ist nicht mehr so ganz fit. Sag man, hier hatte ich mal einen in London. Der hat wirklich schon so, ach, ich will jetzt eigentlich fast umkippen und so. Und dann sagt er, komm, setz dich mal bei denen damit hin, sag er, ja, will ich nicht. Ich habe da einen, das ist ein Slowplay verdacht. Setz dich hin, schau <lacht> zu. Kraft meines Klemmbrettes, sage ich, setzt dich da jetzt das. hin. Ja. Das heißt, man schaut darauf an, dass es jedem anderen Judge auch gut geht. Man schaut auch, dass jeder immer genug zu trinken auch hat. Wenn man halt gerade dann äh, eine Runde zum Wasserspender macht, dann weiß man, okay, ich habe jetzt vielleicht drei Judges bei mir in der Gegend, für den okay. bringe ich was mit. Ich habe doch nie einen Judge gehabt, der einen Wasserbecher <lacht> abgelehnt hätte. Ja klar,
0: hätte. weil wahrscheinlich einfach der Bedarf zu groß ist, als er ihn ablehnen mhm. könnte, kann ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt... Ich stelle es mir noch ja. anstrengend vor, weil ähm, ich selbst ich als Spieler finde es ja schon krass und ähm, vielleicht, weil ich halt einfach noch nicht so lange spiele und sowas noch nicht so häufig gemacht habe, dass ich mir schon total schwer vorstellen kann, wie wenn ich jemals es über einen Day One hinaus schaffen würde, wie ich denn die Kapazitäten noch für Day Two haben sollte, um dann da nochmal weiterzuspielen in dem, in dem Modus, ähm, aber klar, es gibt Unterschiede. Wenn du jetzt so ein 30, 36-Mann-Store-Event hast, dann hat das natürlich immer einen heimeligeren Charakter. Dann ist das immer potenziell gemütlicher. Dann hast du ja auch nicht mhm. diesen dauerhaften Lärm wie in so einer riesigen Halle, wo zweieinhalbtausend Menschen ja gefühlt die ganze Zeit am, am Brabbeln sind, was ja auch schon belastend per se ist. Das ist ja auch ein Riesenunterschied. Oh, ja, ja, genau. Also, das, das, das hast du ja schlicht nicht. Ja, <lacht> vermissen tun <lacht> wir das, glaube ich, alle. Also, ich glaube, ja, allein das, dieses ja. Grundrauschen. Ja, also würde ich auch mal wieder feiern, auch wenn es mich eigentlich theoretisch eher nervt, aber ich glaube mittlerweile kann es ja schon gar nicht mehr nerven, die ersten Male. Aber das nur für mich halt einfach, wo ich mir denke, das muss ja schon echt krass sein. Und dann mit Anreisen und Abreisen, wenn es halt doch mal wieder weiter entfernt sind, dann ist es ja doch hart gesagt, so freiwillig es auch sein mag, ja schon auch echt Arbeit. Weil wenn du dann irgendwie theoretisch einen ganz normalen regulären Job hast ähm, und dann Freitag äh, vielleicht anreist nach London, Mhm. um Sonntag dann wieder irgendwie möglichst platt vielleicht noch den letzten Flieger zu nehmen, dann ist da schon echt äh, Kraft reingeflossen.
3: Natürlich, aber das ist auch, man macht es ja freiwillig. Man bewirbt sich auf das Event, weil man es machen möchte. Und dann ist natürlich auch eine Eigenverantwortung zu sagen: Okay, ich plane entsprechend meine Reise. Statt Freitag anzureisen, mache ich vielleicht schon Donnerstag auf den Nachmittag, dass ich in einem gemütlichen Hotel ankommen kann, entspannen kann, fliege vielleicht erst Montag zurück. Ich quasi gesagt, nicht mehr so sagen: Ich mache jetzt einen Business-Trip, sondern einen Kurzurlaub mit ein bisschen finanzieller Entschädigung. Ja, Und klar sind die Judge-Tage anstrengend. Jedes, jede Arbeit ist anstrengend. Auf gewisse Art und Weise, ja. Ne, aber auch da, man gewöhnt sich dran. Man hat ja auch nicht das ganze Turnier auf den eigenen Schultern. Nur Es gab ja noch bei Größern, auch andere Judges da. Man hat nur einen kleinen Teil der Verantwortlichkeiten. Es wird schon auf den Judge das verträglich okay. runtergestückelt. Aber klar, ähm. es ist enorm anstrengend. Ich weiß noch, ich glaube, das war Birmingham. Da bin ich von Hof mit dem Zug nach Bamberg gefahren. Ankunft um 8 Uhr, habe dann beim Kumpel übernachtet, wir sind um Mitternacht ins Bett, 3 Uhr morgens wurden wir dann abgeholt mit dem Auto im, nach Frankfurt zum Flieger, dann Ankunft kurz einchecken, zur Location gleich meine Spätschicht machen bis 9 Uhr, kurz was essen, schlafen gehen, 6 Stunden, dann den ganzen Samstag, dann den ganzen Sonntag. Dann halt bis 10, also dann also bis 8 ungefähr war dann halt den, meine Schicht vorbei, dann noch die Afterparty mit den Judges Um Mitternacht dann von da in dann verabschieden, direkt zum Flieger, drei, auf dem Flughafen drei Stunden warten, dann nach Frankfurt zurück, dann sechs Stunden mit dem Flixbus nach Hof, ins Bett fallen, N- nächsten möglich. Tag auf die Arbeit, also so. Fünf Tage und das Es zwölf war jetzt schlechteste Lorenz doch noch zu catchen. Da hast du jetzt gerade echt den Worst Case aufgezogen? Ja. Ist wieder ja ausgestiegen? Ja. Aber es war ein, also, aber es war trotzdem ein richtig geiles Event. Und ich habe f- zum Beispiel für, für mich selber gemerkt, ich mache das nie wieder. Ich werde nie wieder so eng planen. Einfach, weil ja. ich auch schon Jahre kommen, ne? Ich bin keine 16 mehr. Und ne? dann sage ich halt auch so, okay dann nehme ich mir einfach einen hm. Tag Urlaub mehr frei oder halt Überstunden habe ich auch genug, Reise einen Tag eher an, entspanne, gehe vielleicht mit den Judges auch ein bisschen Sightseeing machen, gemütlich essen, halt dieses ja, Urlaubsfeeling ja, also ein bisschen mehr weil sonst und ist er dann total echt übel. Also du du erzählst jetzt
2: von London <lacht> und von Birmingham und was ja. war denn dein größtes Event, weißt du das noch?
3: Mein größtes Event als Judge Wüsste ich es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf. Also, der von der Gesamtzahl waren es glaube ich so zweieinhalbtausend Leute. Zweieinhalb bis dreitausend. Das größte, wo ich teilgenommen habe, war Grand Prix Utrecht 2015, Modern Masters 2 Grand Prix, uh, aber mit über 4500 Teilnehmern. Als Spieler und am Sonntag <lacht> habe ich da auch meine Level auch 2 so. Tests gemacht. Ja. Ähm. Alles in einem Aufwaschen. <lacht> ja. Du. Judge-Tests <lacht> wurden traditionell in Kneipen geschrieben. <lacht> Nach ja? 10 Bier. Also, 10 das habe ich auch selber ja. <lacht> das habe ich selber auch schon mal gehabt. Da waren wir auf einer Judge-Konferenz hatte ich gerade auch einen Menti, der Level 1 werden wollte. habe ich gesagt, okay, da machen wir einen Test mit dir. Ich saß da mit unserem RC in der Hotellobby. Wir haben Whisky-Cola gesoffen. Happy Hour in der Hotellobby war super. Und er macht ihm seinen Test. Und wir schauen dabei zu. Geil. Ja. So wird man... <lacht> <lacht> Klar. Er hat bestanden. Natürlich. Ähm,
2: aber gleich nochmal äh, Die Frage. Ja. Weißt du noch, was deine, sag ich mal, gewichtigste Entscheidung war? Also, das, sag ich mal, hast du mal ein Turnier entschieden oder wie? Also, ja, wie man es jetzt formulieren soll. Wo du jetzt sagst, okay, ich habe, äh, was weiß ich, Luis Scott Vargas gegen Yui äh, Jensen im äh, Day 2 judgen müssen oder...
3: Also solche großen Sachen hatte ich jetzt in der Form nicht. Bestimmt habe ich wegen Rulings mal ein Turnier entschieden. Hat die kleineren eher. Aber Spieler entscheiden am laufenden Band. Aber mit der Messe nichts, was okay. jetzt so in dem Maße einfach im Gedächtnis geblieben wäre. Ja, bei LSV wäre ich wahrscheinlich eh so gegangen. <lacht> <lacht> <grazy, lacht> I'm really, I'm really <lacht>
2: sorry, but you made Oh <lacht>
1: weil <lacht>
0: <der Nietzsche> <lacht> Aber das finde ich spannend. Ganz kurz die Frage noch daran, ist es dann doch noch so, dass man da so ein bisschen, ich sage jetzt bewusst das Wort, so ein bisschen Fanboy-mäßig aktiv wird, trotz dessen, dass man eigentlich judges wenn man sagt, Mensch, eigentlich ist da jetzt gerade so eine Koryphäe, eventuell, bei der ich mich jetzt neben das Spiel stellen könnte und dann eventuell was entscheiden würde. Gibt es das
3: dann doch hm. noch? Generell bestimmt bei mir okay. eher weniger. Einfach, ich bin meistens nicht so hinter den Personen hinterher, auch zum Beispiel jetzt beim Musikgeschmack. Ich liebe meine Bands, aber ich weiß nicht mal von jedem einzelnen okay. Namen. Ich mag einfach deren Zusammenkunft hm. und was sie dann produzieren. Also ich habe auch schon ähm, Rick Hagen getroffen in Prag. Okay. Ne, oder, ich habe gegen Wenzel Krautmann, ähm, deutscher pro- professioneller Spieler, habe ich auch schon mal als Spieler gegenüber gesessen. Ja. Yeah. Äh, Toffel. Habe ich ja. am laufenden Band
0: getroffen. Also kommt dann doch irgendwo eine gewisse Routine mhm. rein, aber wird vielleicht dann doch noch den einen oder anderen Judge geben, der dann
3: sagt, so, ah, okay, ist schon ein bisschen speziell. Ja, also entweder ist er halt mein Gegenspieler oder mein mhm. Sitznachbar ja. oder ich mhm. bin okay. halt der Judge. Aber dann ist er vielleicht, treffen wir irgendwann
0: mal einen anderen ja. Judge, der dann doch hübbeliger wird und nervöser kann ja sein. Ist ja auch okay, gibt's ja.
3: ja. Das auf jeden Fall. Also da gibt's halt auch... Eine unendliche viel, Vielfalt an ja Persönlichkeiten. Ich hätte auch noch eine Frage, quasi
1: genau. in, in dem gleichen Kontext, ähm, vielleicht auch meine mhm. letzte für heute. Ähm, Gibt es da bestimmte ähm, Judgings, ähm, die äh, besonders weird gewesen sind oder besonders obvious oder die die einfach durch irgendwas im Gedächtnis geblieben sind? Irgendwelche besonderen Spielsituationen?
3: Na, natürlich, der, mein erster, bisher einziger TQ ist natürlich im Gedächtnis geblieben. Aber ansonsten, jetzt im Detail nicht, sind einfach so viele Sachen. Das sind auch schon, muss man sagen, auch schon mindestens zwei Na, Jahre. Mh, her, ja, klar. Dass ich halt wirklich aktiv auf großen Turnieren halt dann auch als, als Judge ein unterwegs war. Traurigerweise, dass da ja schon ein richtig Loch äh, entstanden ist. Ja. Also, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mein größter persönlicher Eindruck als vom Judge sein. Das war Grand Prix Kopenhagen, als ich mich für die Organisation beworben habe, nicht fürs Judgen. Das heißt, ich habe dann wirklich an, an, ähm, an der Anmeldung gestanden und Leute abkassiert. Oder ich war an der Prize-Wall und habe dann Leuten ihre Bußzeit rausgegeben. Das war halt nochmal ein völlig anderer Blickwinkel okay. auf das mhm. Turnier. Ich kenne Turniere als Spieler, mit diesem Stress, Leistungsdruck. Judges auch nur einem <lacht> ins Ohr, wenn sie einem zuschauen. Ich kann es als Judge, dieses... Immer Konfliktpotenzial, ne? weil jeder Spieler denkt, ich will ihm jetzt eine Strafe reindrücken. Aber wenn ich dann einfach an der Anmeldung stand, Leute kommen noch oder wieder happy zu mir, weil sie sagen, ja, jetzt, Two der Giant Sealed, hier ist mein Geld. Hat nochmal Bock. ganz anderes, äh, ja, ganz anderes mhm. Miteinander mit den Spielern einfach auch. Nochmal ne? ganz andere Art, eine Beziehung aufzubauen. Oder halt auch solche schönen Momente, wenn man halt auch dann ähm, die Lost and Found-Box quasi mit beaufsichtigt. Und dann sagst okay, da kommt jetzt ein Spieler, gibt ein Deck ab. Full Foil Modern Infect, Wert zweieinhalbtausend Euro. Und ich pack's in die Box und zwei Stunden später kommt der Spieler, dem es gehört. Den dann in seine Augen <lacht> zu sehen. Weil also bestimmt, wie Sehr du schon cool. sagst, ein ganz andere hm? Blickwinkel. Ja,
0: kennt man ja auch nicht. Hätte ich jetzt auch irgendwie nicht irgendwie ausmalen können, dass es das auch gibt. Aber klar, das gehört ja. auch dazu. Das zeigt ja wirklich die ganze Vielfalt. Das ist echt super. Ähm. Ich mache jetzt aber dann tatsächlich den Timekeeper, auch wenn wir, wie du schon sagst, super viel reden können. Und es ist auch schön, dass du da jetzt gerade so viel Spaß dran hast. Das lässt <lacht> uns ja vielleicht noch ein bisschen Platz für eine, für eine weitere Folge irgendwann mal. Also genau, vielleicht machen wir, wir nochmal eine zweite auf eben, Folge. Spätestens drauf. nach dem GP Pfaffenhofen. Also da machen wir das dann nochmal als Recap. Wenn dann der, <lacht> wenn der Michael ganz alleine die 5000-Mann-Veranstaltung gemacht hat, <lacht> ohne
3: Support von anderen Judges, weil es braucht er. Da streike ich. Nein. Da streike ich, sie komme ich mit meinem du Judge-Kader hast, wobei, an. Ich kenne genug Judges, hast, die kommen dann her. Als Unterstützung den Lorenz, als neuen
0: Judge, <lacht> den haben wir bis dahin soweit, genau. Lorenz, ich, ich lasse dir, lass dir jetzt auch noch mal Raum für eine Frage, wenn du noch eine hättest, dass du die gerne noch an den, an den Michael stellst. Äh, wenn dir noch eine einfällt, soll jetzt höchst, kein Zwang höchst, sein, um Gottes für Als
2: Anregung fürs, fürs Abschiedswort, dann äh, gibt es eine Frage, die dich nervt, die immer wieder gestellt wird, wo du jetzt sagen würdest, <lacht> wenn ich eine, äh, wenn ich, was ich jeden Spieler verpflichten könnte, eine Regel zu lernen, dann wäre das folgende, damit ich die nie wieder beantworten
3: muss. Fragen, die nerven in der Form, also wenn es ehrlich gemeinte Fragen sind, nein. Da können Leute auch fragen, tappen, Blocker. Aber wenn es halt so ist, so ich stelle jetzt eine Frage, nur weil ich weiß, dass es eine weirde Sache ist und ich will wissen, ob du <lacht> das, das auch weißt. So was wie, ja. genau, so ein Dick-Move. Halt irgendwie so einen ganz komischen Corner-Case oder so das klassische Sachen, so was wie, wenn man halt Level 1 dass ist man fragt, ja, was ist denn mit äh, Blood und Urborg, wie funktioniert denn das? Also Level 2 kommen dann so Humility und Opalescence, solche Interaktionssachen. Oder halt dann, ich habe eine Humility, eine Opalescence und Not eine Humility Silver und noch eine Life-Raisen. Opalescence. Und die auch noch mit dazu. Das sind halt dann einfach solche Sachen, einfach ja. nur, um einfach halt so rauszutriezen, wie gut kennst du das jetzt? Weil ich halt, weil da kommt einfach die Message drüber
2: Ja, das ist natürlich dann. Schon vertraue deiner Moment,
3: Kompetenz ja. jetzt nicht. Ja, das. Und das nervt einfach ein bisschen. Aber auch dann sage ich entweder, na, das ist die Antwort, oder ja. weiß ich gerade nicht, schaue ich gerne nach. Ich bin Mensch, ich kann nicht Haben wir das ja vielleicht
0: mit dieser Folge, zumindest in einem Teil unserer Zuhörerschaft, ähm, Augen geöffnet. Hoffe ich. Würde ich mich sehr freuen, denn wir haben, glaube ich, sehr viel gelernt. Also ich kann es für mich nur sagen, ich habe einige Aha-Momente heute gehabt, für die ich dir schon mal unheimlich dankbar bin, denn ähm, wenn wir jetzt, glaube ich, eins gelernt haben, alleine, was mir den größten Respekt abgerungen hat, was da eigentlich an Zeit und Liebe für ein Hobby drinsteckt, was ich schon behaupten möchte, viele gar nicht so wissen und auch nicht einschätzen und schätzen können, was ich schade finde weil es dem nicht gerecht wird. Und dann haben wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ich hoffe, dass es möglichst viele hören und vielleicht auch mal in ihre Communities noch mal reinteilen, um einfach da ein bisschen die Awareness zu schaffen. Dann hätten wir damit viel geleistet heute, was mir gut tun würde, weil es verdient, glaube ich, mehr Respekt noch, als es vielleicht in der Vergangenheit war weil halt die Leute dann eher so ein bisschen den gefühlten indirekten Enemy in, in ihrem Judge sehen, der vielleicht jetzt beim Ruling ihnen so ein bisschen, ähm, ja, in die Suppe spuckt, aber das hat ja nichts damit zu tun, weil der Judge ihn ärgern will. Also das wäre für mich zumindest ein bisschen der Wunsch, wenn das gelungen ist. Michael, es äh, ist immer so, ein Gast hat bei uns abschließende Worte. Lass mal alles raus, was du loswerden Yay. möchtest, In egal welcher Form, ob warum man Judge werden sollte, was auch immer, du hast mal <lacht> die Bühne, um entsprechend was zu platzieren.
3: Okay, äh, wenn man, ob man Judge werden will, man muss sich natürlich für die Regel begeistern können. Man muss auch mal die Motivation haben, eine andere Sicht des Spiels sehen zu wollen. Für mich selber ging es halt genau darum anfangs. Und ich muss auch sagen, meine Laufbahn so als Magic-Spieler und Judge hatten Hoch und Tiefs. Ich hatte Zeiten, da hatte ich gar keinen Bock Magic zu spielen, da habe ich nur gejudged. Und manchmal war ich auch Judge-müde. Ich bin halt ein Mensch, der ich sag halt... Ich traue Sachen nicht hinterher. Wenn ich irgendwas nicht kriegen kann oder nicht mehr habe, dann vermisse ich es nicht. Ich war mal auf einer äh, Judge-Konferenz, in, damals durch Dresden war es, ich habe mir einfach gedacht, da haben wir gerade so 109 Leute in einem Saal, haben einem zugehört, und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt nicht hier wäre, sondern zu Hause einfach irgendwann ein nettes Spiel zocken würde, würde ich das vermissen. Da habe ich ehrlich zum ersten Mal gesagt, ja. Die Judge-Community sind nicht nur Schiedsrichter, die das Regeln kennen, Leuten auf die Finger hauen. Es ist einfach eine Fa- Gruppe von unglaublich vielen, unglaublich tollen Menschen, die ich da kennengelernt habe. Deswegen auch gerade als ich jetzt noch ähm, auf den Cast gewartet habe, bis es losgeht, habe ich nochmal auf die alte Seite geschaut und nochmal alte Reviews von anderen Judges für mich durchgelesen. Ich musste mir ein paar Tränen Das ist verdrücken. doch schön. Einfach, man da auch so viele schöne Beziehungen aufgeworfen. Ja, das ist mit doch cool. Jahren.
0: Heißt, dann haben wir ein klares Go für, werde Judges. Ihr nehmt was mit. Also das kann man, glaube ich, spätestens jetzt so als Quintessenz aus dem Ganzen ziehen. Ähm, aber auch ihr beiden natürlich wie immer, Lorenz, Max, ihr dürft natürlich auch noch mal was, wenn ihr wollt, klar auch an, an Michael richten, ähm, damit du das Ganze schön abrunden. Schießt los, ich gebe Lorenz zuerst das Wort, <lacht> dann kann Max noch mal.
2: Der schaut so nachdenklich, der Max. Äh, ja, äh, ich packe wieder die alte Schallplatte aus, die ich jetzt mal am Schluss laufen lasse. Vielen Dank für das Interview, es war super. Also, hat, hat, ja, es, ja, es ist halt einfach jedes Mal wieder so, dass ich diesen komischen Podcast also gerne mit äh, Es hat mir total Spaß gemacht, es war sehr inter- interessant. Martin hat das schon gesehen, äh, wie ich hauptsächlich aufgesogen habe. Ja, äh, super tolle neue Einblicke das mit dem Organisatorischen war mir überhaupt null bewusst, dass das zum Chatschen dazugehört, also wirklich wieder viel gelernt und äh, super angenehm dir zuzuhören und mit dir zu reden und ja, vielen Dank und ich melde mich mal bei dir
3: <lacht> <lacht> Eventuell ganz so Du weißt, wie du mich erreichen kannst Klar, ja. Max ähm, ich schließe
1: mich da dem Lorenz an. Ich fand es interessant, einfach, das Thema mal mit dir zu beleuchten und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir vielleicht noch mal eine zweite Folge rausmachen können, weil ich habe noch so viele Sachen im Hinterkopf, die ich dich gerne fragen würde, die vielleicht auch interessant sind. Also schreibt es in die Kommentare, <lacht> falls ihr da äh, äh, irgendwelche Aspekte noch habt, die noch nicht so sehr beleuchtet sind. Können wir durchaus vorstellen, dass der äh, Michael vielleicht auch noch Bock hat, da noch mal ein äh, zweites Mal in den Podcast zu kommen. Äh, danke dir, ich fand's super.
0: Super. Ähm, ja, ich- kann Gerne. Ich kann mich auch nur anschließen, ähm, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ähm, das Wichtigste wäre mir, wenn wir was transportieren konnten, teilt es mit allen, die Magic lieben, dass einfach mal Einblicke gewonnen wurden, welche Menschen uns eigentlich helfen, dass dieses Hobby weiter gut funktioniert und uns allen Spaß macht, weil wir Judges brauchen. Und ähm, wir haben schon selbst auch die Situation gehabt, wo wir super froh waren. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir natürlich jemanden wie Michael fragen können, dass er jedes Mal mit Rat und Tat zur Seite steht, äh, sich dafür opfert, man ihn sogar äh, zu Zeiten von Corona einfach auch mal eine WhatsApp schicken kann und man kriegt eine Regelantwort und man sch- muss nicht ganz sich schämen, sondern man weiß, er antwortet, wenn er gerade Zeit und Lust hat. Ähm, das ist schön. Wir freuen uns total, dass du Teil unserer Community bist. Wir freuen uns total, dass du heute so schöne Einblicke gegeben hast und ähm, wenn jetzt Leute Fragen haben, in egal welcher Form, bin ich mir sicher, dass Michael auch durchaus ähm, das Interesse hat, das in den Kommentaren wenn es ist zu beantworten, wir weisen ihn zur Not drauf hin oder er schaut sich selber die Links ähm, vom vom Video an und schaut dann mal in die Kommentare nutzt die Chance, wir haben jemanden da, der kann vielleicht mal eine Antwort geben, äh, die ihr vielleicht irgendwie mal auf dem Herzen hattet und ähm, im besten Fall haben wir vielleicht den einen oder anderen ein bisschen äh, bewogen, vielleicht auch mal ähm, Teil so so äh, einer Judge-Community zu werden, die uns das Spiel einfach, ähm, ja, Am Leben halten, weil ohne Judges wird es auf Events halt dann auch irgendwann schwer, weil sich sonst irgendwie die Leute nur noch in den Haaren haben und nicht genau wissen, wie das Ruling ist. Und ja, wir haben zwar (lacht) 12 Millionen beste Magic-Spieler, aber wir haben vielleicht auch äh, 5000 vielleicht etwas besser ähm, sortierte Menschen, die uns das besser beibringen oder sagen können, wie es richtig ist und denen sollten wir mehr Aufmerksamkeit schenken und zuhören. Und dafür hat sich die Folge mehr als gelohnt. Michael, vielen lieben Dank, dass wir dich dazu äh, reinholen durften. Eine Stunde 40, jeder, der durchgehalten hat. Danke fürs wow. Zuhören. Wir freuen uns tierisch, dass wir ähm, wieder so viel informativen Gehalt rausballern durften. Wir freuen uns über jeden, der neu dazu gekommen ist. Wie gesagt, lasst uns in den Kommentaren auch wissen, wenn es wirklich noch komplett neue Linien sind, die dazu gestoßen sind. Allen, die beim Gewinnstil von Bernhard gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch. Meldet euch bei uns. Nächsten Dienstag, 21 Uhr, der Flashcast auf Twitch unbedingt einschalten. Wir freuen uns über jeden, der auch da wieder dabei ist und im Community-Talk sich einfach zu den neuesten Themen mit uns austauscht. Und dann schließe ich, nackt und rosa, der Snapcast Episode 35. Wir hatten Michael, einen Judge zu Gast. Einmal musste ich (lacht) es noch machen. Vielen lieben Dank. Habt eine schöne restliche Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns ganz bald wieder mit der nächsten Folge und bis ganz, ganz bald. Ciao zusammen.
1: Ciao. Ciao.